0: Želám vám príjemný dobrý deň, milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Zpoza mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac Vanka, vysielame zo štúdia Bratislava a vysielame reláciu Klub národohospodárov číslo 9. A to dnes, 6. februára roku 2018. So mnou je tu v štúdiu host, ktorého onedlho predstavím, pán inž. Karol Fajnor, špecialista námornej dopravy a špecialista na dopravu všeobecne. Viac sa predstaví potom osobne, keď ho poprosím. Takže zatiaľ vitaj. Ďakujem veľmi pekne príjemné popoludnie všetkým posluchačom rádia. Ďakujem veľmi pekne. A ja len poznamenám, že je to vysielanie z dielne občianského združenia Spolok pre šírenie národnohospodárskeho rozvoja Slovenska a obaja sme členmi tohto spolku a predpokladám, že nás bude počúvať aspoň niekoľko našich členov a množstvo priaznívcov, ktorí počúvajú ako reláciu klub národnohospodársky, tak aj reláciu ekonomická demokracia prípadne spomienky na socializmus. No a keďže ide o kontaktnú reláciu, alebo chceli by sme, aby išlo o kontaktnú reláciu, tak nás môžete volať na telefóne číslo 0950 724 963. Máte to aj na web stránke Slobodného vysielača, alebo mailujte na studio zavináč, slobodný alebo nám pište priamo na mail teda priamo mail, keď máte otvorenú web stránku do tej zelenej ikonky na webe otázky do štúdia. No a ešte teda poznamenám, že keďže je to vysielanie Spolku hospodárov Slovenska, tak musím to nejak tak upresniť už teraz na začiatku. Budete počuť pesničky, ktoré sa týkajú mora, plávania a tak. Ja som si skutočne prehľadal archív a nielen túto tuto na na jazzleri, ale aj svoj a zistil som, že po roku 1990 už nejak moc pesničiek o tom mori nemáme, ani o tých lodiach a podobne, no tak potom v tých pesničkách to bude, budú také spomienky na socializmu, lebo našiel som tam krásne pesničky, jednu aj odporučenú od Karola, No a potom ďalšie, keď som hľadal keď sme teda rozoberali tú tému, tak znova tá téma je taká, že celkom nechťať to budú trošku spomienky na socializmus, pretože budeme hovoriť o hospodárských veciach a o službách v hospodárstve a pri plavbe a o podnikoch, ktoré už neexistujú. A budeme potom aj hodnočiť, že trošku je to asi škoda, alebo že by to neboli nebola škoda, že by sme sa natoľko všetkého zbavili, že pán minister financí Kažimir dneska môže výskať a kričať, jak je to fajn, nič už nemáme, môžeme sa chodiť teraz už ako konečne kúpať na pláž, lebo my už nič nemáme, my už sme natoľko ušetrili a natoľko sme zbohatli. Ako kto a ako kedy. Takže dnešná téma je síce taká, ale je vlastne v rámci Národo-Hospodárskeho spolku, prečo bola potrebná vlastná námorná preprava a význam lodnej dopravy pre národné hospodárstvo. A budeme informovať trochu osvetovo, čo to znamenalo mať v Suchozemskom štáte námornú dopravu, ako bola organizovaná, teda štátny podnik Československá námorná plavba, štátne podniky pre lodnú prepravu po riekach, teda Československá plavba Dunajská a Československá plavba Lapsko-Oderská. Kdo vyrábal naše lode, po, trošku ako, jak sa tomu hovorí, že napoviem, že štátny podnik lodenice Komárno a množstvo e, v spriateľnom zahraničí lodenic, to povie Karol. Potom boli tu prepravné spoločnosti, to si ešte povieme aj tú históriu Čechov, fracht a podobne. A e, bude to naozaj takéto spomínanie, pretože koľko raz by človek dnes povedal, ach, Prečo my, suchozemci, sme mali nejakú námornú prepravu? Čo to za blbosť? A vôbec lodná doprava v 21. storočí? To sú zastaralé veci. Čiže bude to trošku aj taká osvetová relácia pre vás milí poslucháči a priatelia, narodení v roku 1989 prípadne 90, ktorí už pracujete a ktorí už teraz naberáte rozumy. A síce máte svoje názory, ale slobodný vysielač je charakteristický tým, že niekedy prelamuje všetky tie informačné bariéry, hovorí pravdu o určitých veciach, ktorá bola už niekoľko desaťročí zablčaná, tak o tomto to bude. Na prepáč, Karol, že som ťa nehal až tak dlho môčať, ale chcel som to uviesť celkovo. Čiže dneska ťa poprosím, už si tu raz bol, ale to bolo v iných reláciách, keby si sa mohol trošku predstaviť tak odborne v rámci svojej kvalifikácie, svojho vzdelania. Keď by si povedal, že radšej mi otázky, budem otázky, ale uvidíme. Nás bude určite zaujímať, že... Ako to teda bolo s tou námornou prepravou? A taká tá otázka, ktorú by možno moji vnúci dali, moje cery, nie, alebo tie sú odo mňa už poučené. Na čo vlastne vôbec to Československo potrebovalo nejakú námornú prepravu, však sme suchozemci. Neviem, čím chceš začať, nechám to na teba, povedz Peťko, ďakujem za slovo.
1: Dovol, aby som sa teda v krátkosti predstavil. Ja som strednú školu chodil na Fajnorovom nábreži v Bratislave, a v podstate tam už došlo k rozhodnutiu, kde stále som rozmýšľal, čím byť. A to, čím byť, mňa vlastne vychovala kniha od Jozefa Honza, Zelená nasadať, neviem, kto ho čítal, bola vydaná v roku 1962. Bola to fantastická kniha pre deti pre chlapcov, ktorá popisovala jednotlivé druhy dopravy. A na základe tejto knihy mňa nikdy nenapadlo byť niečím iným ako rušňovodič, Letec, námorník, šofer autobusu, kamiónu, proste s tou dopravou to bolo nejak zviazané. Na priemyslovke môj brat plával už na prvých námorných ľudia, ktorým sa dostaneme, to boli bojnice, lednice u Československej plavby Dunajskej. No na priemyslovke som sa rozhodol, že si podám prihlášku na dve školy. Prvá bola Vysoká škola letecká. Ale e, na túto som nestihol e, skúšky z e, fyzickej prípravy. Som to neskoro sa dozvedel, no ale dal som si prihlášku na Vysokú školu námornú do Odesi v tom čase, pretože ruštený som maturoval. E, Primacie pohovory boli už vo februári. Mali sme príjmacie pohovory, robila, organizovala to Slovenská vysoká škola technická. Pre všetkých, ktorí teda sa pripravovali alebo chceli ísť študovať do Sovietskeho zväzu vtedy, mali sme my matematiku, fyziku a ruštinu. Po úspušne zvládnutých skúškach mi v podstate už v marci prišiel list, že som prijatý teda na vysokú školu, pokiaľ ma nevezmu do Odesi, tak. Som prijatý na e, Strojneckú fakultu na katedru stavby lodia spalovacích motorov. Samozrejme mm-hmm. za toho predpokladu, ktorý je, aby si e, zmaturoval. Tento predpoklad som splnil, ale do Odesi som sa nedostal, pretože došlo, že Odesu naplnili kvótami absolventi Českých stredných škôl pre objasnenie. Tieto štúdia všetky v zahraničí sa konali na základe medzivládnych dohôd recipročných. Určite mnohí, ak poslucháči možno študovali v Nitre alebo v Žiline, poznali mnohých poliakov, ktorí v rámci tohto. A tým pádom, že teda odesa bola plná, tak ma zavolali, že jediná možnosť je teraz študovať v Polskej Gdyni. Samozrejme som... To
0: akceptoval túto možnosť. A to bol tiež vlastne prístav, keď sa to tak znamená. Áno,
1: je to sever. V podstate Gdansk, Sopot, Gdyňa je veľmi nádherné trojmesto a Gdansk a Gdyňa sú význačné aj samozrejme lodným priemyslom. Ten lodný priemysel bol charakteristicky veľmi dlhodobo už pre, pre túto oblasť. E, dostal som sa teda do Gdyni ako štipendista československý. Tu chcem povedať, že nám vtedy platili tých 800 korún mesačne, čiže my sme mali naše štúdium bez akýchkoľvek problémov plne vyfinancované, či to bolo uniformy, či to bolo všetko. Ja som z tých 1600 zlotých zaplatil 700, 1700 zlotých na prevádzku, to je strava, ubytovanie v internáte a ostatné mi ostalo na knihy, ako sa hovorí.
0: ešte aj zostávali? Peňažky? Ešte aj
1: zostali, musím povedať, že, že zostali, takže ako študenti sme mali vynikajúce podmienky a ja by som doprial tieto podmienky aj dnešným študentom. Samozrejme, ak ich aj tá škola baví. Uh, škola je trochu špecifická. Táto škola mnohí, keď sa budete chcieť dostať, kliknite si na www.akadémia Morská Gdyňa, tam vám to otvorí a ukáže vám všetko. Ona sa takisto vyvíjala vznikla ako štátna škola v Cčeve, neskôr sa presunula do Gdyny. My, keď sme ho navštevovali, jej presné meno bola Vysoká škola Námorná Gdynia. Dneska je to akadém, Námorná akadémia Gdyňa. Sa to volá, pripravujú to na zmenu na univerzitu. Štúdium trvalo 9 semestrov, teda 4,5 roka. Skončili sme štátnymi skúškami, skončili sme s titulom inžiniér samozrejme, aby, ale to bolo všetko aj právne v poriadku a mohli sme používať tento titul aj v Československu, tak sme si urobili nostrifikáciu, nostrifikáciu nám robila Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, pozerala si naše študijné výsledky, porovnávala ich s programami a alebo bolo treba, ale v našom prípade zistili, že dokonca sme mali v niektorých predmetov viac z toho, takže nebolo treba robiť žiadne diferenčné skúšky.
0: Takže Toľko ohľadom ako mňa. A ešte, som... ešte, aby si si trošku oddychol, nezabudni myšlienku. Vlastne v podstate moja chybička, e, mal som ťa na avíze uviez ako inžinier, Karol Feinhor, pretože tento titul ti patrí. Áno. Používaš ano. dodnes. A ďalšia vec, to bolo ešte raz v akých rokoch, aby sme... Uh,
1: vysoko, vysokoškolské štúdium som absolvoval uh-huh. v rokoch 1973-78.
0: Uh-huh. Dobre. A, no neviem, či si už oddychnutý, môžeme pokračovať? Môžeme pokračovať. Tak hovor, hej. No,
1: e, chcel som povedať, že e, z Československa e, chodili študovať e, naši spoluobčania alebo kolegovia, hlavne teda samozrejme to bola Odesa, potom to bola Kdyňa, neskôr to pribudol k tomu aj Štetín. E, po roku 1980 hodne študentov odišlo aj na... Do, na, na sever do Ruska, niektorí boli aj v St. Peterburgu. E, takže poznám teda, pracoval som s chlapcom, ktorý študoval aj námornú školu v Rieke, takže sme boli takí, tak, tak by som povedal, že zozbieraní z tých európskych námorných škôl a tvorili sme základ teda našej flotily. Treba povedať, že e, to poviem teraz dopredu, keď Aha. som už neskôr, oveľa neskôr vo funkcii riaditeľa divízie námornej plavby prijal predstaviteľa z Londýna P&I klubu. Je to veľká poisťovacia spoločnosť, ktorá poisťovala aj Československú námornú plavbu. A keď sme sedeli, tak spolu medzi štyrmi očami mi potom povedal, že ak by v Anglii niekto zlikvidoval tak vynikajúci a prosperujúci podnik, ako bola Československá námorná plavba, tak by ho zavereli. Hrdelný trest. A u nás sú všetci veľkopodnikatelia, čo to urobili. U nás sú to ľudia, ktorých by sme mali obdivovať, ale nie. Toto je cesta do pekla. Chcel by som sa ešte vrátiť, teda, čo po absolvovaní. Po absolvovaní sme mali automaticky zamestnanie, či to bolo u Československej námornej plavby, alebo to bolo u Československej plavby Dunajskej. Ja som nastúpil k Československej plavbe Dunajskej a v tej som bol svojim spôsobom verný. Československá plavba Dunajska začínala s námornou dopravou v roku 1965 (kým) zakúpením prvej riečno-morskej lode, bola to taká kombinácia rieka-more, pod názvom MS Bojnice, o rok neskôr prišla námorná loď MS Lednice, ten istý typ. V podstate tieto lode sa vyznačovali tým, že mali nízky ponor, eee, Bojnice boli v Bratislave a celá myšlienka bola taká, že tovar naložený v Bratislave sa príklad dovezie bez problémov, do Aleksandrie bez prekladky. Žiaľ, ale ukázalo sa, že ten život je trošku komplikovanejší. E, plavebné podmienky na Dunaj a tak ďalej nezodpovedali, počasie nevedelo garantovať a vy, keď podpíšete kontrakty, vy musíte garantovať. No, to Peter ako spodniku zahraničného obchodu termín. veľmi dobre vie. Hej. Takže... To, to bol ten začiatok, ktorý prišiel, potom v roky 1978, keď som ja končil, tak prišla prvá z ďalšej, z dvojice lodi zvolen, a teda Kremnica a o rok neskôr zvolen a v roku 1980 prišla Banská Bystrica, tá bola postavená v lodeniciach v Gdaňsku. Čiže my sme pracovali na týchto lodiach. A našimi materskými prístavmi, aby som teda objasnil, sa stali. Na dolnom Dunaji to bola hlavne Braila, kde sa prekladalo z riečných plavidiel a my sme to potom do bazénu Stredozemného Červeného mora a do tejto oblasti podľa jednotlivých zákaziek sa e, ten, tento tovar dovážal. E, používali sa samozrejme prístavy pre Československú námornú plavbu, to boli hlavne prístavy polské tiež to bol Štetín a samozrejme potom Gdynia Gdaňsk, no a my tiež na juhu, to bol hlavne teda juhoslovanské prístavy, dneska Chorvátska rieka a, a Slovinský koper. Tieto, tieto dva prístavy a na Dolný Dunaj to bola teda tá rumúnska prajla. Práca na lodi ako taká musí to mať človek rád. Veľmi ťažko sa Niekomu, kto by prišiel a povedal, však si tu zavrete 3-4 mesiace, chodíte od prístavu do prístavu, naháňate sa po nociach do služby, mnohokrát zle počasie, ja poviem tiež, tak mi dvakrát napadlo, že ako som povedal, že som chcel byť letec, námorník, ale keď sme s Darom pomožáko ako na prípravke boli 3,5 mesiaca na mori a búrka. Išla od 10 skaly Buforta do 12 skaly Buforta. To sú tie vlhné. To je nejaká jednotka, hej? Áno, to sú jednotky. A človek už nemal sil ani sa vyvracať, tak vtedy som si povedal, nemohol som ištudovať to lesníctvo, veď ten strom, to sa nepohne. Tak je to pekné, tiché, ale potom, keď to prejde a dá sa aj na toto zvyknúť, tak sa usmiete a poviete, aj toto treba v živote. Takže... Spomenuli sme tie prístavy, kde sme náš export. Ale teraz sa vráťme, prečo sme to robili. Ja skúsim povedať teraz jednoduchý príklad z toho národohospodárskeho hľadiska. Dobrý národohospodár si sadne, zoberie mapu Slovenska a pozrie si všetky jeho možnosti, ako národohospodár ich bude efektne využívať. A keď sa pozrie vedľa a zistí, že však vedľa je more a ja mám na základe Versájskej zmluvy, možnosť to more využiť na námornú prepravu, to znamená, ja zvyšujem potenciál svojich ekonomických možností ako dobrý národ a teraz, prečo tie lode? Pretože v krátkosti poviem, môžete podpisovať, každý ekonomický inžinier, pochopi, čo som teraz povedal, kontrakty na báze CIF a FOB. To znamená, pri exporte je to CIF, a pri importe je to fôb, že si tovar kúpim na rejde, príklad v Rio de Janeiro.
0: Hej, hey. Ešte potom to pomenujeme lepšie. Dobre, no Áno, ale... v, po,
1: v poriadku. <coughs> Teraz chcem povedať jedno. Vy keď máte tú loď vlastnú, vy máte istotu. Vy máte istotu, že tovar, ktorý ste do nej naložili, vám tam dojde, nebude vás nikdo vydierať s menami tarí, v rôznymi politickými obštrukciami. Ja poviem taký jednoduchý príklad, ktorý tu máme dneska každý deň. Pozrite, aj plynovod je dopravný systém. A ako dneska všetci kričíme, teda nie my, ale... Kričia tedy, na Kričia nás. na nás že Nord Stream je niečo strašné. No nie je to nič strašné, no ak vás niekto bude okrádať, no tak si dajte novú cestu. A tým pádom ten pôvodný dopravný systém stráca na význame. Toto mohli urobiť len hlupáci. To znamená, že tu každý pochopí, že vy máte istotu, keď ako Peter povedal, podpíše investičný celok do Sudánu, my ten investičný celok v tej rieke naložíme, alebo na severe Polska, my ho do toho Sudánu dovezieme. A vieme to garantovať tomuto dodávateľovi. Problém je iný, keď už môžete mať iného prepravcu a ten môže mať iné záujmy. Život dneska píše veľmi rôzne príbehy.
0: A hlavne ekonomika sa stala politikou. No a uh, tam že... presne je... Čo len
1: urobia s tovarom, to vy neviete. ale chcem povedať ešte jednu zásadnú vec a to je... Je to ďalší príjem, nielen do štátneho rozpočtu, ale efektívna námorná doprava bola v tom čase aj devízovým príjmom. Uh, za nižšie devizové náklady sme importovali domov tovary, kde nemuseli byť premietnuté tie vyššie náklady do cien spätne, takže bola veľmi efektívna. Ja chcem povedať len u ČMP napríklad, za celú históriu bola len raz účtovne v strate, ale to bola účtovne v strate kvôli odpisom. Inak rentabilita jednotlivých lodí, ktorých e, životnosť sa ráta 15 až 20 rokov, bola 7,5 roka, to znamená, že za 7,5 roka za polovicu životnosti sa táto loď reprodukovala. Veľmi vysoká efektivita, e, podnik bol výrazne ziskový. Žiaľ, ani ja neviem pochopiť dodnes, prečo dovolili jednému maturantovi, ktorý sa vrátil zo Spojených štátov, zlikvidovať niekoľko miliardový podnik. No, no, tom... Taký vtip, Hej, ešte tom, Peter poviem, poviem potom... pe- te- taký no? vtip mňa vtedy zaujal. Teraz chlapci napísali štieh ohľadne toho, že kedysi československé námorné lode
0: boli v Karibiku. Dneska máme v Karibiku koženého. Joj, to bolo krásne. To, to je naozaj dobrý vtip. Chcel som ešte zo pár otázok, ale ja ťa chcem, aby si si mohol aj trošku oddychnúť, prekvapiť, aj keď si mi to sám povedal, že by si si želal tú pesničku, takou peknou pesničkou, ktorá je o námorníkoch. A je to, ja som ťa skoro chcel oslovať, že kapitáne. Tak, aby to bola pesnička pre teba. Púšťame ju.
2: Kapitáne, tri balí mi doma, Već odavno doma nismo bili. Kapetane, tribali bi doma. Nas su doma svi zaboravili. Ču morat okreniti mu, ja ne mogu bez nje više Tam je više tuđih mora Tuđeg svita Prodaj i vapora Cijele dane Ja mislim na nju I dok spava. Тране трипали відма Я чую
0: Toto bola vlastne pesnička na tvoje želanie, kapitáne, tak ťa oslovujem teraz. Ja mám aj iných kapitánov, možno sa mi niektorí ozvu možno aj na mobil, ktorí boli, lebo začnem teraz trošku tak, než sa ťa budem potom pýtať a budeme pokračovať. Veď ja som tiež akože absolvent zahraničného obchodu, medzinárodný obchod, ekonomika, tak ďalej. A my sme snívali, to bola taká určitá časť romantizmu v nás, ale musím to povedať aj ekonomicky, že sa dalo dobre zarábať na tých námorných lodiach najmä a tak ďalej, že pôjdeme do tejto služby. A ono to vždy prichádzalo také, ja sa k tomu priznám, že písal sa rok 1980-81, mal som už po základnej vojenskej službe, síce som pracoval v takom podniku, no ale tak joj, taká ta nejaká nešťastná láska a teraz človek si povedal, ja na to kašlem. Ja idem za námorníka, ja jednoducho sa hlásim. To by mi mohol aj spolužiak povedať, kde čo a ako sa hlásil. Len som vedel, že dobre vzdelanie na to mám, lebo môžem robiť lodného ekonóma a tak ďalej. A že v podstate naozaj tie naše námorné lode, ktoré boli v zahraničí, to bola romantika. A je zaujímavé, že to sa vtedy odrážalo aj v pesničkách, aj trošku v tej verejnej diskusii, že mali sme námornictvo aj ako suchozemská krajina, bola aj tá lodná doprava. Ja len pripomeniem pre všetkých, však si pozrite niektoré diely Majora Zemana tamto máte, aj keď trošku v niektorých skreslených súvislostiach, ale predsa len s kriminalitou a tak ďalej. Ale hovorím to naozaj preto, pretože potom, keď človek došiel do praxe, keď ma trošku ten romantizmus pominul, tak som vlastne zistil, že tak, ako hovoríš, šéf mi dali jednoducho, Peter, potrebujeme preveriť skúz reláciu Franko-Koper, skúz reláciu Franko-Rieka, skús Gdańsk a tak ďalej. A chvíľočku to trvalo, len boli možnosti, práve bol ten Čechofracht, všetky takéto veci. A ja som si do kontraktu, ktorý teda bol, povedzme, cez Kospol alebo potom cez Technopol, normálne dával tie všelijaké platobné podmienky a podmienky termínové a povedzme miesta a tak ďalej, že teda áno, my to dovezieme do prístavu koper e, vlakom. E, musí to prísť ale presne v ten termín, pretože loď príde do prístavu, naloží sa, odíde Žiadne teda poplatky zbytočné a tak ďalej. A my sme presne, ja som viem, že v e, kospole sme hnali, e, to boli tie mrazené vagóny plné nejakej tej hydiny a tak ďalej. Hnali sme ich, aby to presne nakladali. Presne boli tam, sledovali sme po ceste a tak ďalej. Samozrejme, to už nám potom zabezpečoval, povedzme, e, Česmada, alebo e, keď to bola kamionová doprava po prístavu, potom Čechofrakt a tak ďalej. A niekam to došlo. A keď to niekam došlo, a ja som si to kalkuloval potom spätne, tak sme naozaj na tom získávali to, že to bolo v rámci našich nákladov. Sice dobre platili sme tomu partnerskému nášmu podniku ako Čechofrácht a Česmat a podobne, ale všetko to bolo za naše koruny československé. Šetrili sme divízii, mali sme to tam včas, disponovali sme tým tovarom, lebo aj sa stalo niečo také, čo aj ty spomínaš, také politické veci. Niekam to došlo a zrazu povedali, že to nechcú. Ja neviem, niečo sa tam stalo, bolo embargo, veď sme boli socialistická krajina.
1: Vieš, v slobodnom obchode to takto býva, keď tak v úvodzovkách povie.
0: <laughs> Áno, sú tam síce šelijaké poistenia voči, šeličomu, a. ale tak ty si referent, ty si zodpovedný za tieto veci ako obchodník. Tak to nechcú. Ale mohol som s tým disponovať. Iné to bolo, keď viem, že bol taký prípad, že sa niekam dostala, no. dostali naše tovary, vyložili ich tam a tam povedali stop, nie, tak to už mohli. Najlacnejšie to bolo vy, vyhodiť do mora, keby sa to tak zobralo. Nie potom náklady s tým spojené s manipuláciou a s vrátením a s podobnými vecami. Čo keď sme mali k tomu naše vlastne dopravné prostriedky, tak to nehrozilo. Ale prepač, to som sa ja utrhol a ty si moj hlavný host, takže nechám vám či slovo, ale odštartujem trošku to, že ty si tam spomínal pre Československo ako suchozemskú krajinu, že Versajská zblúva umožňovala nejakú možnosť mať námornú dopravu. Vieme o tom bližšie? Aspoň e, práve
1: táto zmluva bola takým spúšťačom a tá právne umožnila, aby krajiny, ktoré nemajú prístup k moru, mohli prevádzkovať e, námornú dopravu. E, dnes e, aj Slovenská republika môže prevádzkovať. Dokonca je taký paradox, že hoci nemáme vlastné námorné lode, není to nejaký československý občan a alebo podnik, ktorý by preváckoval námornú právnická osoba. Uh-huh. Uh-huh. osoba, tak pod slovenskou plajkou pláva takmer 100 plavidiel. Poviem ale otvorene. Či to je dobre alebo zlé, treba vždycky vyhodnotiť. Ministerstvo dopravy ako také síce udelilo možnosť používať našu vlajku, ale nemá moc možnosť skontrolovať kvalitu. Tej hode, pretože nemá na to zdroje, nemôže poslať inšpektorov do oblasti, aby skontrolovali, či je to všetko v poriadku. A keď vidíš svojím spôsobom, ako aj všade v spoločnosti, aj v doprave padá tá kvalitatívna úroveň, to poviem napríklad na uh, migrácii. Uh, v, ak by platil zákon, tak žiadna migrácia nemôže byť, pretože v Líbi nemôžeš nalodiť ľudí na plavidlá, ktoré nezodpovedajú uh, technickým predpisom na plavbu.
0: Ja Hej. To sa ti preplnilo? Áno, ľudí, počkaj, presne, týba. ale
1: to, to nemôžeš. Nej. To nikdy by nebolo. To sa veľmi kontrolovalo, veľmi striktne sa kontrolovali veci, aby loď vyplávala, bola plávby a tak pretože more a príroda je veľmi silná. A môže uh, zobrať aj to. Najcennejšie, to je ľudský život. Ja spomeniem v tejto relácii jedného kolegu. Kapitán inžinier Stanislav Fifik ostal na mori v roku 1997, pracoval vtedy u rakúskej spoločnosti, dostali sa do búrky, mali zlý náklad, Niklovu, niklový koncentrát, tento mal žiaľ. Uh, viac vody, ako dovolili normy, to znamená, stalo sa s neho blato, loď sa otočila a behom piatich minút boli dole. Takže mm. podceňovať more sa nikdy nesmie, musí sa urobiť všetko preto, aby si bezpečne už pri príprave cesty z bodu A do bodu B si musíš povedať, aký tovar veziem, čo pretože aj ten tovar môže predstavovať nebezpečenstvo. Ten tovar musí byť vynikajúco naložený a hlavne super upevnený, pretože výpočty tvoje pre stabilitu sú len vtedy platné, ak ten tovar aj loď tvoria jeden celok. Ak ho netvoria, tak vtedy prestane všetko platiť a je koniec. A tak, ako som spomenul, ten prípad, kde zomrel tento náš kolega. To znamená, že takzvaný moment prostujúci, to je polský výraz, vyrovnávací moment, ktorý vyrovnáva vychylenie lode, zmení orientáciu a vlastne ťa otočí hore dnom a vtedy už... Vtedy už
0: pomáhajú len záchranné prostriedky zachrániť ľudí ak sa dá. To ťa doplním, že vlastne takto vlastne pochopíme, že ako je možné, že ešte aj v 21. storočí sa prevracajú veľké lode, tie výletné, ako bolo tu pri tom talianskom pobreží, alebo ako je ten prípad... Pri hej. talianskom
1: pobreží to bola absolútna nezodpovednosť veliteľa a ten by mal sedieť ak by sa dožil ešte 100 rokov, 100 rokov za tú nezodpovednosť. To bola absolútna nezodpovednosť. To nebolo výzmajor. To, to je veľký mhm. rozdiel.
0: Nie, no ja to tak myslím, uh, že dodržiavanie technických, major, dodržiavanie príklad, ja dopravných áno,
1: Presne poviem to, že e, tebe sa zvýši vlhkosť. Ty máš príklad normovanú vlhkosť 8%. A tá vlhkosť, keď je na 12-13%, ona zrazu urobí ako... Predstav si, máš fúrik a potom dáš do neho, dáš maltu. A, takto on, a tá malta sa ti v tom fúriku pekne takto presúvať zo strany na stranu. A to presne sa stane potom s tou loďou. Loďu vychýli, tá malta vo vnútri, ten naklad sa prechýlil a všetko sa pomenilo a úplne otočilo. Aj Takže hej. prípad lumpa, nezodpovedného lumpa, ktorý e, má na svedomí 25 ľudských životov, ten by mal, hovorím, sedieť 100 rokov. To je absolútna nezodpovednosť toto
0: úrovna. Ani ho nespomíname, jak sa volal ten kapitán. mal také zaujímavé meno. Četino, ale... myslím. Aha, hej. Ale vrátim sa ešte k tomu naspäť, ako aj aj k, k tomuto súčasnému prípadu migrantov. Čiže hovorí, že normálne v podstate v podmienkách námornej prepravy by nemala existovať žiadna takáto lodná cesta uh, uh, migrantov, pretože to je technicky nepovolené a nielenže politicky, ale technicky, to znamená, právne, ako náhle uh, výjdu na more, okamžite ich zavrátiť, pretože nespovedal. Ty, poveda... ty uh-huh. uh, prirovnám to trošku k autu.
1: Keď vyjdeš s autom, ktoré nie, nie je technicky spôsobilé na cesty, tak čo urobia? Logicky ťa e, príslušníci policajného zboru zastavia, ešte dostaneš pokutu a tak ďalej nemôžeš... šteci zaberú aj a no.
0: A teraz technicky. máš
1: plavidlo, ktoré je určené napríklad len na pobrežnú plavbu nejakých 10 mil od brev, Tak ty s tým plavidlom nemôžeš ísť hore do rieky, teda, pardon, Môžeš. Pristokal je všetko. Ale podľa práva by si nemáš ísť hore a ty toto plavidlo používaš. To znamená, už toto je trestný čin. Mm-hmm. Uh, trestný čin je, ty máš vždycky na každej lodi, ktorá je maximálny maximálne množstvo nákladu a maximálny počet posádky. Ako je možné, že toto je všetko preľudnené, že tam ľudia sú, ja neviem, ako, ako také je hrozná. To je všetko trestný čin a títo ja nerozumiem doteraz, prečo nikto nie je zavretý. Rozumiem asi preto, že pokiaľ tam bol Kadáfi a ja som v tej Líbii s námornou loďou zvolen, Kremnica bola asi 12 krát, tak... E- aj násko, a veľmi tvrdo nás tie orgány kontrolovali technickú dokumentáciu, či tá loď je v poriadku. A vtedy nikdy nevyplávali. No už dneska už žiadne poriadky aha, nie sú. Dneska aha. si robí každý, čo chce. Takže chcem povedať, to vie, že, že keď sa uh, tá štátna kontrola v jednotlivých oblastiach potom odsune, všetci to využijú, všetci máme sklonci uľahčovať nejak život. A lumpy, ktorí zistili, že je to fantastický biznis, na tom zarábajú, tak je to jedno, kdo koľko ľudí zomrie, však tí ostatní donesú veľký zisk. Takže a
0: ešte je to aj tak, že humanitárna katastrofa to, to
1: už je, by som povedal, to už je tak, že... To už je zneužívanie vyslova. To je zneužívanie slova. To ne. sa veľmi ťažko definuje, pretože ne, poslať ľudí ne, ne, v podstate ne. na smrť a povedať, že im humanitárne pomáhaš, áno, iste, veľa ich previezli potom benty. E, lode, ktoré teda boli schopné plavby, ich zachraňovali, doviezli ich sem, no tak e, to už je... Tak by som povedal, v štáte, ktorý, kde nič neplatí, žiadne normy,
0: žiadne právo, no tak žiaľ to je dneska Líbia, tak sa nedivíme, že... A Karol, odhalili sme jednu vec, ako aj keď sme trošku zabrli do inej témy, ale toto je dôležité z hľadiska expertného, pretože som hovoril, že si odborník aj na túto lodnú a námornú prepravu. To znamená, že keď sa to tak pozrie hĺbšie do toho rozoberie, tak v podstate oslabený štát Líbia, oteľ to ide. Keby bol pevný štát, dobre, bol tam diktátor, ale keby bol pevný štát, nestane sa to. Uh, oslabený štát, uh, povedzme aj, aj Egypt, aj tieto ale povedzme, Turecko není oslabené a odtiaľ sa takisto vyplávava, aj keď samozrejme na tých gumených člnkoch, čo im požičiavali nejakí tí švédskí ambasádori a podobne, ako sme to všetci čítali. Druhá vec je, potom v podstate prijať na, na, do vôd Európskej únie, čiže Taliansko, Grécko, Španielsko a tak ďalej. To sú všetko vyslovene technické právne chyby Európskej únie, keď už to nie sú chyby tých jednotlivých štátov, na ktoré by naši ľudia, keďže nás bijú suchozemcov V4, mali by sme poukázať a povedať nevážených, je to vaše dielo. A naopak, pokuta a riešte si to, pretože to nie je humanitárna katastrofa naša. To je váš prúser, že ste dovolili vy vyplávať a že ste dovolili pristáť.
1: Peťo, jednoduše nepovieš, to humanitárnej katastrofy, to, čo sa momentá. A
0: je to organizácia humanitárnej katastrofy, sme na Slobodnom vysielači Banská Bystrica, toto sa nikde inde nedozviete, ale je to škoda, bolo by to treba vysielať v hlavnom večernom programe, aby sme už vedeli, ako sa to stalo, ako to bolo v rokoch 2014-2015-2016 a ako to už nechcem, lebo sme už pochopili, rozobrali, analyzovali, urobili teraz takú tú forenznú analýzu tejto dopravy a zistili sme, kdo je vinovatý a vieme už konkrétne štáty a konkrétne orgány, ktoré to dopustili. No ale to sme sa rozhodnili. Chceš ešte k tomu, lebo uh, od ja to, toho nákladu? K tomuto nákladu. nechcel by som
1: sa trošku uh, vrátiť späť. Zhruba, aby si naši poslucháči, ktorí nemali možnosť sa dozvedieť niečo o plavbe, aby, aby mali prehľad, koľko plavidel sme mali, tak Československá námorná plavba mala 4, 44 plavidel, Slovenská plavba Dunajská, Československá teda plavba Dunajská mala e, mnou spomenuté bojnice, lednice, kremnicu, zvolen Banskú Bystricu a neskôr Žilinu a Otavu. E, obe boli e, presunuté, teda odkúpené od e, Československej národnej plav, e, plavby ČNP. Žilina bola exvoltava a otava bola so svojím pôvodným menom Otava. Čiže to, toto boli lode. Eh, Prevádzkoval, ja som odchádzal eh, z funkcie riaditeľa Divízie námornej plavby v roku 1997. V roku 1997 eh, sme mali pripravený kontrakt eh, s Ruskou federáciou, kde eh, kontrakt bol konkrétne s lodenicou Jantar v Kaliningrade. A tento kontrakt hovoril o nákupe štyroch plus dva, to znamená šesť námorných lodí, o celková dead weight, e, mala byť 12 500 tón, teda jednej, jedného plavidla. E, toto, tieto plavidla mali byť zakúpené na účet ruského zadlženia, ruská strana s tým súhlasila, podpísané zmluvy boli, e, osobne som bol dvakrát e, dokonca s vládnou delegáciou v Moskve, prvýkrát s predsedom parlamentu pánom Migašom a druhýkrát s ministrom hospodárstva pánom Harabínom. Žiaľ, musím povedať, e, na miesto rozvoja došlo k likvidácii plaudby po mojom odvolaní. Zmluvy nerealizovali, e, opäť poviem to otvorene, vo funkciách boli ľudia, ktorí mali veľmi ďaleko od nároho do hospodárov, veľmi ďaleko od toho, aby vôbec chápali súvislosti a jedine, čo vedeli pochopiť, boli ich úzke záujmy po prípade ich vrecka, aby som bol úplne otvorený. Oh, Takže preto no. dnes mm-hmm. uh, Slovenská plavba Dunajská, teda SPAP, uh, to je transformovaný podnik bývalej Československej plavby Dunajskej národného podniku a neskôr štátneho podniku. Uh, nemáme nič, i keď Rusy boli vtedy ochotní, spracovali sme spolu uh, dokumentáciu, pripravili sme návrh, pripravili sme aj konštrukciu ceny, uh, ako, ako to všetko bude urobené. Žiaľ, kontrakt padol, uh, nedoviezlo sa, potom nič. A potom pán Mikloš pod, podpísal veľmi, ale veľmi nevýhodné Uh, nevýhodné vyrovnanie dlhu s Ruskou federáciou. Takže uh, poviem toto mi dodnes veľmi, veľmi láme, tak aj psychico. Jedno, pretože aby si totižto niekto uvedomil, to máte ako veľký závod, vy kým chcete, povedzme, urobiť výrobu niečoho, ja neviem v slovnavte. Sú to v promrade veľké investície do technológií, do ľudí, do prostriedkov a tak ďalej. Obdobne aj táto námorná plavba, než kúpim lodičku a začnem sa voziť, nie celkom to tak ide. A tá námorná plavba úpeď nemôžete trhať od ekonomiky príslušnej. To znamená od ekonomiky Slovenska. Hej? Takže toto, že neostalo a obnovenie tohto, ak ho budeme raz, a ja si myslím, že raz ho budeme chcieť, tak bude stáť oveľa, oveľa viac než to, na čo sme mali a mali sme zarobené, pretože dlh v Ruskej federácii predstavoval 1,1 miliardy dolárov, ktoré teda po rozdelení Československa pripadli. My sme ho využili veľmi neefektívne a myslím si, že ak teda je spravodlivosť, tak pre tú spravodlivosť by sa mal postaviť aj pán bývalý minister financí Mikloš.
0: Díky pekne. Medzi tým sme mali telefón. Skúste ešte raz zavolať. Ja som nechcel prerušiť teraz a myslím, že to je jeden z našich známych, len nepodarilo sa mi to. Skúste ešte raz vytočiť to číslo, lebo ja vás späť neviem zavolať a dáme vás. Ja som medzi tým hľadal a chcel som povedať aspoň tak osvetovo pár slov povedzme aj o tej československej plavbe Dunajskej, lebo o tej si spomínal. Máme tu potom aj o námornej plavbe, Čiže e, skúsim, či e, mi zavolá ešte raz. Na no, niekedy také mrzuté, že e, keď neprerušíme hostia, tak nám ujde telefón, Keď ale prerušíme hostia a hostia, myšlienky, myšlenky, ktoré mala. Toto som pokladal za dosť dôležité, aby povedal. Skúste ešte raz zavolať, poprosím vás, lebo už teraz by som vás vedel ohodiť. No, Československá plavba Dunajská a ja to iba odcitujem z takéhoto pramienia. Vieš, lebo sú už také šliaké pekné veci, napríklad www.námorniplavba.cz. Oni si dali tú námahu, že to dali dokonca na Wikipédiu. Ja to potom možno dám aj na YouTube. Bola druhým podnikom v Československu so sídlom v Bratislave. To bolo po Československé plavobelápskej oderskej s oprávnením. No a už ide ten telefon, takže teraz držme si palce. A mám vás tam? Počujeme sa? Asi nie. Druhý zmeškaný hovor. Dajte nám potom chvíľočku času. Dáme si nejak pozor, že čo to máme vlastne s týmto aparátom. Ospravdlňujem sa. Už vidím, kto mi volá, ale žiaľ Bohu. Chvíľočku, alebo skúste napísať na mail. Ďakujem pekne. No a takéto veci sú. No dokončím teda, že bola teda podnikom s oprávnením prevádzkovať námornú prevádzku vlastnými loďami. To je zaujímavé. No to je presne to. Ja som si to tiež stále myslel, že to bolo iba na riečne lode. Povodne sa malo jednať o typy riečno- námorných lodí a znova volá. Ja to skúsim len teraz ako. Nič, nič, nejde to. Ďakujem veľmi pekne. Skúsme to. Hm. Neviem, čo sa to zase deje. Ja mám vždy také šťastie nejaké a neberiem to osobne, že vždy, keď máme reláciu, tak sa nám začne hlásiť, ja neviem, e, Florida a šelikto. A keď sú takéto telefóny ako teraz, tak to nejde prepojiť. No, stáva sa. Nič sa nedá robiť. E, e, dobre, nič na maily to tiež nie je, takže tým pádom. No, ja viem, že sa usilujete... Ale už to teraz trošku ako brzdí reláciu, pretože neprepojím vás. Neviem, jednoducho to nejde. A keď to nejde, tak to jednoducho nejde. No, prepačte mi. No, neurobíme s tým nič. To akurát nás to teraz vyrušilo. Takže, čo povedať ku Československej plavbe Dunajskej? Dáme si pesničku a potom budeme pokračovať. Trošku ma to rozhodilo, kľudne to takto poviem. Alebo počkajte... Už ste tuším aj na stránke, čo by bolo veľmi dobré. A, no nie, nie, nie. Tak nie. Tak dobre. Takže ideme do pesničky.
3: Kapitáne, kapitáne, come
0: Čujeme ďalej, ešte k tej československej plavbe dunajskej, keďže tu máme aj predstaviteľa, <coughs> bol to národný podnik, netreba na to zabúdať, <coughs> bolo to za socialistického Československa. A táto koncepcia, nakoniec, tak ako si hovoril, je aj tu písané, nebola úplne realizovaná vzhľadom k vodným pomerom na Dunaji, keď to bolo veľmi ovplyvňované tou výškou hladiny, a tak ďalej, ale lode boli preváckované predovšetkým do oblasti stredozemného mora s koncovými prístavmi, čo si aj ty hovoril Konstanca Braila, to boli rumunské,
1: že? To boli, to boli prístavy nakládky.
0: Na a pre námorné Aha. lode
1: boli koncové pre riečné lode, ale Aha. boli počiatočné prístavy
0: nakládky pre námorné lode. Výborne. A potom rieka Ano, A koper. pri svojich cestách prekračovali aj suveský prieplav, to si ano. tiež hovoril. Jedna z lodí Lednice v dobe suveskej krízy teda bola uväznená.
1: Na Veľkom jazere.
0: A v roku 1965 podnik zakúpil prvé skutočne <coughs> riečno-námorské lode, teda Bojnice, to si spomínal. A za rok bola dodaná loď Lednice, obidve boli z Maďarska, potom nasedovali lode z Rumunska s takmer dvojnásobnou nosnosťou a väčším ponorom a konečne v ďalšom roku 79 posledná novostavba z Polska, zrovnateľná s najmenšími loďmi Československej námornej prepravy pri pionírem a jiskrou. No a potom už len ten rozpad a osu, čiže to ani nebudeme čítať, žiaľ Bohu, to si nám tých pár slov povedal, a ja len teda ako tak doplním k tomu, že Českoslanská plavba Lapsko-Hoderská takisto, potom povieme si o histórie námornej plavby a ty si chcel spomenúť ten Interlichter, lebo to bolo zaujímavé aj z hľadiska technológie, lebo sme začali teraz trošku, ideme už tak ako nejak neusporiadane, ale ešte sme nehovorili vôbec o námornej preprave, ako to u nás vznikalo, a už sme skočili do 80 rokov, do konca 70 keď teda v zmysle uh, tej, tej, tej medzinárodnej kooperácie a špecializácie krajín rady vzájomnej hospodárskej pomoci, bolo dohodnuté v 78 v roku 1978 uh, s tým, že Príde k prvému medzinárodnému systémovému využitiu multimodálnych priepra- pre preprav rieka more, technika a technológie systémov, ktorých medzinárodná spoločnosť využívala, ktoré vychádzali, boli založené na systéme CB, to je ten anglický názov, alebo eventuálne zrejme asi tiež zkrátka LESHL. Tak, to budeš môcť niečo povedať a táto Uh, medzinárodná spoločnosť, to si už ja pamätám, sa volala Interlichter a Interlichter má sídlo v Budapešti, základajúcimi členmi tejto spoločnosti boli riečné, jak sa povie rejdažství po slovensky, to už ani neviem, ani ja. <laughs> Majiteľ lode, prevádzkovateľ. Tak také niečo. Riečné rejdažství bulharskej ľudovej republiky, čiže Bulhárska riečná plavba, Maďarská, Mahárd, bývalého Sovjetského zväzu SDP a bývalého Československa ČSPD. Čiže tam ste mali vlastne viac menej taký ten, dneska by sa povedalo, majetkový podiel, ale to bolo tak. aj rozhodovanie. A boli aktívne na základe príslušných medzivládnych dohôd a združené do spoločného medzinárodného podniku. No to je to, čo chcem povedať, aj keď nie sme v spomienkach na socializmu. Veď to naše národné hospodárstvo prekračovalo svoje medze, svoje hranice práve týmto spôsobom a toto bola už tá integrácia. Ja si pamätám, keď začali interlichtery, my sme dostali školenie, že od teraz prosím vás pekne nakladajte to alebo dávajte to do tých, to boli vtedy veľmi moderné prepravy do tých Lichter teda, je to v podstate určite. No to typ povedz. kontajneru. Ja, ja potom hmm. poviem. Ak... No, už môžeš, pretože to ešte no, potom mám ponórať. Uh, chcem uh-huh.
1: chcem vysvetliť vlastne, v čom bola tá výhoda. Ako sme my hovorili, uh, Vždycky sa snaží aj tá doprava minimalizovať svoje náklady, minimalizovať možno škoda a tak ďalej. Uh, tam, kde môžu škody vzniknúť, to je nakladka, výkladka, po prekladka tovaru. To znamená, dneska to rieši kontajnerizácia, že naložíme tovar do kontajneru a kontajner dostane označenie, ja neviem, Hongkong tam a tam a ten kontajner tam. To znamená, že sme raz naložili a druhýkrát ho vyložíme, ten kontajner, na mieste určenia. Toto bol princíp lichteru, že tieto lichtery sa naložili v Bratislave a vykladali sa až u konečného užívateľa. Tieto lichtery remorkáž Povedzme, bratislavské dunajplavobacie remorkery ich stiahli dole do ústia Dunaja, do Izmailu a tu boli dva lichterovózy, ktoré tieto lichtery vozili, uh, ich natiahli na palubu a viezli potom tú morskú trasu do, do miesta určenia. Prvé také veľké, by som povedal, linky boli z Izmailu do Indie a do týchto oblastí. To znamená, toto bola veľká výhoda, že ten tovar bol nakladaný raz u investora, teda u výrobcu a vykladaný až v mieste určenia. Príklad v Bratislave opäť do, došiel tovar vymyslím pokrutiny, ktoré sa hodne vozili, e, došli na Dolný Dunaj, boli remorkované do Bratislavy a v Bratislavskom prístave prekladané a distribuované už podľa potrieb podnikov. Takže toto bol taký progresívnejší, by som povedal, už spôsob, aby, aby tá prekladka nemusela byť neskôr, ako je už dneska vidieť, tak v podstate... Uh, delíme tú prepravu na tá, ktorá sa dá, dá do kontajnera a potom je to preprava sypkých tovarov. Uh, v podstate týmto sa delí aj typ uh, tých lodí, základný typ, ktoré aj Československo malo, to boli lode typu General Cargo, uh, z pravidla t- Twin Deckery, aby, aby sa uh, využila nosnosť, priestor, No a potom to boli samozrejme tzv. balky e, na náklad sypkého tovaru. Medzi najväčšie boli už tie ako, ako e, okolo 80 tisíc tón, ktoré mala posledne plavba tak ďalej. Takže tieto, toto boli dva základné druhy toho tovaru, ktoré, uh-huh. i keď Česko-Slovensko, keď si spomeneme na loď Ostravu, malo aj jednu tankovú loď. To bola práve Ostrava, ktorú hej na, na prevoz uh, tekutých uh, tovarov. Uh, tak toto, toto bol podnik Interlichter, ktorý uh, mal mať dosť veľký rozvoj, pretože ten trošku, trošku veľmi ovplyvnil aj môj osud, pracoval som u Dunajplavby a tento podnik mal stavať svoju technickú bázu v Rumunsku. No a malo to byť pod gesciou Slovenskej komisie pre vedecko-technické a investičný rozvoj táto výstavba, projektantom mal byť dopravo projekt Bratislava, tak som sa dostal pracovať na túto komisiu No ale potom sa zistilo, že to má mať v gestci federálna komisia, nie, no tak ja som sa, Peter, potom dostal na ekonomický úsek a tak, jak ty si hovoril, tak ja som sa potom musel učiť plánovanie v ekonomike rýchle. <hým> Ja som sa potom musel učiť a urobil som si aj inštitút zahraničného obchodu.
2: Oh, uh, vietar, ktorý,
1: ty, ktorý, ktorý ty veľmi dobre poznáš. Ten sídlil v Drevoúnii, neviem, či tam je ešte dneska. Určite to, ne. nie. Nie, už si to nepamätám. Ten je asi zrušený, takže Uh, takto ja som si potom tiež... Už, už ani drevo neexistuje. Už, ani, už som si rozšíril kvalifikáciu takýmto spôsobom.
0: Díky pekne. No ja som si medzi tým pozeral a doplním ťa ešte späť k tomu interlichteru, že oni teda píšu, že vlastne ako in English to bolo lighter a bolo to vlastne pomenovanie toho, toho plávajúceho riečného člna, ktorý viezol tie kontajnery s nosnosťou presne definovanou na 1070 tón a s ponorom 3,3 metra, čiže to boli tie naozaj plitké, dalo by sa povedať, a boli v podstate po všetkých riečných podunajských prístavoch nakladané. A ja si pamätám, že skutočne ešte tuším, keď to bolo ešte za koho spolu, čiže nejaký 80 83. pokiaľ som tam robil, tak všetci nás veľmi ako, povedal by som usmerňovali, že poďte, máme tam, máte z Vietnamu, máte z Mongolska, máte tovary z SSR, máte tovary, Voste ich cez te eh, pretože to len dojde sem, tu sa to naloží na kamion a ide to priamo do fabriky. Ide to tam, kam je potrebné. A aj sa to teda takto rozvinulo a ja kľudne poviem, že Celkom som zhrozený, že nakoniec sme sa tohoto vzdali, pretože my sme dnes vraj veľmoc logistická a prepravná, cez nás idú milióny ton tovarov na všetkých tých kamiónov, horé, severne, južne, západne, východne. Budujú sa tu obrovské, mohutné na našej hornej pôde, všelé tie logistické centra a podobné veci. A my z toho nič nemáme. A bol tu interlichter, z čoho sme mali veľa. My sme veľmoc akurát
1: v nepoužívaní zdravého rozumu. Presne, a, si, no, to, presne no, si to definoval. No. E- my dneska máme veľkú kapacitu v železniciach, ktoré sú ďaleko ekologickejšie ako tu všetky kamiony. Hmm. My máme veľkú kapacitu aj dneska v nevyužitej vodnej doprave, ktorá uh, v tejto etape uh, je oveľa lepšia. Veľmi mi je ľúto, že kradneme si, a to teraz pojmem ako námorník po vodom, uh, vetá orná pôda je dvojedina. To je výrobný predmet a výrobný prostriedok. Čo budeme jesť, keď si ju zlikvidujeme, ja nechápem ako môže, ako nejaký človek, ktorý si povie, že oni sú na ministerstve národov, ako môžu toto nechať. A pozri, jak je to najjednoduchšie. Pri dialnici krásnu ornú pôdu zobrať, dať preč a potom čo, nechápem to, nechápem, čo um, naši ľudia, ktorí by sa mali zamyslieť nad koncepciou, ako chceme žiť opäť o 10, o 15, o 20 rokov, lebo to robí každý rozumný človek. Len hlupák nie, nerozmýšľa, nie. Ako, ako bude ďalej, pretože potom nemôže mať rád svoje deti, svoju rodinu, nikoho každý musí rozmýšľať, ako tu budeme žiť, aká bude ich životná úroveň, z čoho budú a tak ďalej. Ale to sme trošku odbočili Hej, od tej dopravy, je, dobre, ale veľmi to sú... prístup. Áno, to, to chcem povedať, že je, to je, je vôbec nie... Na... Národohospodársky
0: prístup by bol úplne iný, ale prosím, verím, hm. že
1: sa aj národ zobudí.
0: Uh, dobre, ale ešte som chcel teda, lebo toto si spomínal, Interlichter a vlastnila cez 200 lichterov, hovorili sme tak. o tom? Hej, lebo to a, dva a dva lichterovozy boli. Bolo to 15500 kontajnerov, už vtedy označovaných podľa tých európskych noriem ISO. Bolo ich možné prepravovať ako na palubách náborných nosičov, tak aj na samotných lichteroch a potom samozrejme po preložení na kamionoch. A SDP, vidíš, to je sovietsko, je dálno, je parochodstvo. To bola sovietská,
1: du, sovietská Dunajská plavba hey, hey, hey. uh, Izmail, no. Izmail, tá, no. Ismail, tá no. samozrejme po rozpade sovietskeho zväzu celá uh, no. pripadla Ukrajine. Uh, je mi veľmi ľúto, ale dnes uh, tá ukrajinská Dunajská plavba, ktorá bola skutočne veľmi rozbudovaná, oh. neexistuje a najväčšia no. tragédia sa, určite si sa tam dočítal, je, aj tie lichterovozy si kúpili Američania.
0: Au, no. mm. A
1: dneska už nemajú nič, nie tam. Uh, treba si uvedomiť aj jednu vec. Ten podiel Československo, ak sa nemilím, tam dalo 180 miliónov československých korún do toho podniku. Uh-huh. Ten podiel nebol malý, nebol zanedbatelný. Uh, no, chcem povedať jedno, tá <kým> efektivita za socializmu kritizovali ako bolo neefektívne. Tá efektivita sme mu povedali. Uh, ale tá efektivita bola zabezpečená jednou zásadnou vecou. Bol paragraf na to, keď si rozkrádal majetok v socialistickom vlastníctve. Uh-huh. Dneska osobná zodpovednosť neexistuje. Dneska, keď potrebovali sprivatizovať či veľké priemyselné podniky, či dopravné a tak tak nasadili nový management, ktorý mnohokrát absolútne nerozumel, do čo išiel, a tento management mal za jednu úlohu. Znížiť trhovú hodnotu podniku, aby kupujúci a privatizér poprvé vidíte, ako zle to riadi štát a podruhé, aby bola nižšia cena. Uhum. A toto sa podarilo, tým nás oholili o majetok a dneska teda chodíme a rozmýšľame. Ako späť. A... Jednu myšlienku hey. ešte poviem, teraz mi prišla, aby mi neodišla. Uh, pred dvoma dňami som čítal, čínske štátne podniky za minulý rok dosiahli akože rekordný zisk. 180 miliard eur. Mm-hmm. Tak je ten štát teda skutočne zlým vlastníkom?
0: Ja len A to, to, á, to. Samozrejme. To, ja som si včera všimol už u relácii doktora Čarnogurského s naším kolegom na medzipriestore, že už teraz sa začína hodnotiť tá, tá liberálna ideológia, celé to liberalizované a liberálne presadenie do ekonomiky a do svetového riadenia ako škandalózne a škodlivé e, rovnako ako teda ešte tu existujúce ústavy, ktoré vyprávajú o totalitných režimoch, lebo včera to veľmi pekne povedali a my sme sa dneska dotkli. No jednoducho táto liberálna ideológia rozbila Líbiu, rozbila Irak, rozbila tieto krajiny, dneska sa snaží o Sýriu a tak ďalej, čiže je škodlivá, je nebezpečná, je zločinecká ja si myslím, že pomaly by ústav v pamäti národa mal vymeniť alebo aspoň doplniť o ďalší režim, a to je ten liberálny režim, ktorý bol mimochodom zločinný aj na národnom hospodárstve, lebo tuto dokončí aj ja tú myšlenku, čo sme začali o tej pôde a tak ďalej. Samozrejme, že oni nemajú národno-hospodársky prístup, oni majú liberálno-fiskálny prístup. To znamená, je to dobre, dá sa to predať, tak to predajme. Nebudeme sa musieť o to starať. Je to dobre, je to popri ceste, tak im to predajme lacno, pretože oni tu potom vybudujú pre nás lacné pracovné miesta. Je to dobré, pretože budeme obrovským, e, jak sa tomu hovorí, logistickým centrom, e, budú nám tam donekonečna zasmrádzovať naše cesty, povedieme si diálnice cez Donovaly a cez hory, zničíme si naše lesy a naše hory, ale to je všetko v poriadku, pretože dôležité je, že nám rastie HDP, čiže hrubý domáci produkt a že máme neustály rast, aj keď už z toho naši obyvateľia nebudú mať nič. No ale tu sa zastavím, tiež to takto nejak tak šíríme, a ja som chcel práve, že my sme išli trošku akoby od konca, to znamená Lapsko, Oderská plavba, Dunajská a tak ďalej a blížime sa pomaly k tej e, československej námornej plavbe, aby sme si o tom povedali. Dáme si k tomu pesničku a ja sa ospravdlňujem všetkým našim kolegom. Skúste písať maily, pretože naozaj ten telefón sa nejak ako a tým pádom nám už nefunguje a ja naozaj už potom nejak skúsim vám dať slovo v tomto zmysle. Takže ešte pozriem na maily. No na maily studiozavináč slobodnyvysielac.sk alebo teda ste otázky do štúdia. Zatiaľ tu nemám. Takže tu to píšte. A máme vlastne hodinu za sebou, takže to bude zaujímavé, keď sa potom ešte rozpovídame takto. A my si dáme pesničku už tento raz Slovensku. Velký sen mora. Scream. tam nehali aj ten šum mora, pretože sa dostávame k podstate, aj keď doteraz to samozrejme bolo tiež veľmi zaujímavé, ale dostávame sa teda k podstate relácie, ktorá bola nazvaná o Československej námornej právbe a prečo to bolo a tak ďalej. My tu máme aj také zaujímavosti, že teda ale len zkrátko to poviem, že my sme vlastne nie ako predtým Československo v období povojnovom a v období budovania socializmu, nie ako je to teraz, že sme všetko zrušili, všetko zlikvidovali, všetko premenili a povedali sme, že tamto je náuby a za to teraz to ako asanujeme a urobíme znova. Ale... Práve napríklad aj tá Československá námorná plavba sa mohla vrátiť alebo bola po vojne znova obnovená a potom po 48. takisto na základe tradícií, ktoré sme mali, jednak od tej Versajskej zmluvy alebo dohodiče, ako sme to hovorili, Karol, a jednak od toho, že hneď niekedy po vojne, v povojnovom období, ešte za Prvej republiky tá história bola taká, že námorné lode sa začali pod československou vlajkou plaviť hneď po vzniku Československa. Prvou takou loďou bol Škúner Kervíder v roku 1920. A tu mám tú Versajskú mierovú zmluvu, máš pravdu. A na ňu nadvezujúca barcelonská deklarácia, ktoré umožnili používať štátnu vlajku na námorných lodiach aj krajinám bez vlastného morského pobrežia. Čiže presne to čítam z Wikipédie. A touto zmluvou sa Československá republika ratifikovala teda v roku 1924. A registračným pristavom sa stala Praha, to je zaujímavé, to sme nevedeli. A zmluvami republike prenajalo svoje lode Nemecko, a to svoje prístavy v Štetíne, v Hamburgu. Takže takto. A v období Prvej republiky potom námodne loďe patrili rôznym spoločnostiam, Napríklad loď Legie od roku 1920 patrila Banke Československých Legií, ďalšia vlastná loď Baťa, jeho zahraničnej spoločnosti a tak ďalej. Už sa začali vyučovať aj dôstojníci na Námornej akadémii v Juhoslávii, vtedy 80 dôstojníkov. A bola prvá. Hej. V 1953 Uh, ale ešte predtým vlastne to viem z iného, to nie je tu popísané čiže vidíte aj Wikipédia má medzery. a medzery kedy bol ten podnik no, to, to bol Metrans. Metrans vznikol podnik Metrans a ten bol niekedy v 48. tak, uh, tak áno Hej. a neskôr z tohto podniku vznikol podnik zahraničného obchodu Čechofracht Čechofracht a to tu je už vypísané 18. septembra 1953 bola založená akciová spoločnosť pre námornú dopravu Čechofracht Uh, o niečo neskôr sa zmenila na štátny podnik zahraničného obchodu. Uh, v jeho náplni bola námorná plavba a obchod. Ministerstvo zahraničného obchodu udelilo spoločnosti Čechov s svojím uh, výnosom z 59. roka právo založiť akciovú spoločnosť a táto medzinárodná akciová spoločnosť už teda uh, riadila aj prepravu a uh, počkaj, mám to tu niekde, čiže len ako osvetovo.
1: Áno, bola delimitovaná potom plavba do samostatného podniku.
0: Hej, hej, to bolo. A teraz to tu mám, ja som myslel, že to tu niekde bude. Československá námorná plavba ako národný podnik. A no aj Wikipédia má dosť veľké medzery v tomto, ako čítam, lebo už je tu len 98 rok. My sme neexistovali za socializmu. To, uh, no, diera. to bol
1: najväčší uh, uh-huh. rozvoj v podstate námornej plavby <laughs> uh, v Československu za posledné obdobie, alebo ako som už spomenul, uh-huh. Československá námorná plavba vlastnila 44 plavidiel a v podstate uh-huh. Československo, ako také bolo druhou najväčšou námornou veľmocou spomedzi krajín, čo nemajú prístup k moru po Švajčiarsku. Uh, švajčiari uh-huh. neboli takí rozumní, ako my po roku 89 predstav si, oni si zachovali. Toto uh-huh. svoje prvenstvo. Nič nerušili, nič neničili, nič nelikvidovali.
0: A veď to. Už to tu mám, takže ako môžem pokračovať. Eee, prvá loď batidových závodov ešte v tom období Prvej republiky bola Lidl Ivy, čiže Mala Eva, a potom ďalšie zaoceánsky párnik Morava, rok 1932, a Najväčšou válečnou lodí byla hlídková od prezident Masaryk, vyzbrojená štyrmi delami, to je tá, ešte 39. Pôsobila na, na Dunaj, vidíš, tak to tu nie je. Takže to tak. Lod, to bola... Áno, stavba lode bola dokončená v Komárne, v lodiniciach Komárne v 1930. Bola spustená na vodu pod menom prezident Masaryk. A budeme pokračovať. Áno, je to tu. V roku 1948 bola založená československá akciová spoločnosť Metrans s monopolným postavením v oblasti medzinárodného zasielateľstva a národnej plavby. A je to zaujímavé, máme to návizu, je tam ten znak československej námornej plavby. Taká, ja som si povodne myslel, že to je nejaká juhoslovenská vlajka, lebo je tam Červená hviezda v bielom poli, v modrom celom tom štvorci a tak ďalej. A tak to je veľmi dobré. Potom je tu to oddelenie toho Čechofrachtu. Prvou Československou loďou zakúpenou po druhej svetovej vojne bola Republika. E, tu kúpil Metrans v roku 51 od greckého majiteľa. No vidíte, tam, tam bol tiež spätný nákup toho, čo sa ako cez vojnu a po vojne robila. A tá bola ale poškodená. Teraz tu čítam ďalšie. A loď Julius Fučík, pochádzala z francúzských lodeníc. A takisto sme ju odkúpili od Číny. loď Lidice zakúpil Československý štát v 54. ako novú vo fínskej lodenici v Turku. E, loď Ostrava, už sa blížime k týmto našim, o dlžke 170 metrov, šírke 22 metrov v 59. bola najväčšou loďou. Třínec ďalšia loď, e, to o ňom asi moc nemáme, Lidice takisto vozila e, Berónka. Ja, ja to asi potom skúsim dať na ten YouTube, že aby to teda bolo vidieť, lebo to nie je z Wikipédie. Niektoré loďe si Československo nechalo postaviť ako protihodnotu. Napríklad loď Kladno bola postavená za výťažok za e, bane na Antracid vo Vietname. No, vidíte, tak sme mali naozaj silnú medzinárodnú spoluprácu. Moderná loď Vitkovice bola protihodnotou za e, bane na železnú rudu v Etiópii. Mm. Čiže takto sa to dalo. Boli sme veľmi šikovní. Za 32 rokov existencie, 1959 až 1990, činila návratnosť prostriedkov vložených do e, získania lodí 13,7 ročne, čo predstavuje priemernú návratnosť 7,3 roka. Takže za stanovenú dobu životnosti 15 rokov sa vložené prostriedky vracali niekedy viac ako dvakrát ako je to dneska už neuveriteľné, samozrejme. Československá námorná loď Blaník, ešte ďalšie, loď Čínec, e, v Štetine postavená, a tu už mám teda len ako interiéry, ako to vyzeralo, ale teda poviem, čiže parádne to vyzeralo. E, samozrejme o posádku bolo
1: postarané, tu chcem povedať, že nie len, že ten interiér bol, lebo tie lode boli moderné, boli v poriadku, ale Uh, o posádku bolo všestranne postarané, čo sa týka odjedla. Dokonca na mnohých lodiach plával lekár. Uh-huh. A samozrejme, ako si ty povedal, tam bol aj lodný ekonom, tak ja trošinku uh, zhrniem pre informáciu, z čoho sa skladala posádka na mornej lode. Samozrejme, uh, tá posádka sa delila na tie základné oddelenia, ktorým bolo palubné oddelenie, uh, palubné oddelenie na čele lode a palubného oddelenia. Teda lode stal veliteľ na čele palubného oddelenia bol prvý palubný dôstojník, potom tam bolo strojné oddelenie, ktoré malo na starosti všetky stroje a zariadenia, potom tam bol podľa veľkosti lode elektrikár so svojim pomocníkom. No a aby títo všetci po dobre vykonanej práci dostali dobré raňajky, obed večera a dobré dávky, tak tam bol lodný ekonom e, s kuchármi, stevardami, ktorí sa starali o tento servis uh, pre posádku. Takže takto to asi vyzeralo. Chcem povedať, že l- stravná jednotka, a teda tá stravná jednotka bola na hlavu, aby si každý uvedomil, že nie, že manažer má väčšie brúško dneska ako one, tak tá bola na hlavu jednaká, bola 6,5 dolára. Ale treba si uvedomiť, že uh, tých 6,5 dolára, kde sme nakupovali, my sme nakupovali vo freezonách a vo free shopoch, to znamená si vezmite, že to kúra stálo celé celé 1,1 povedzme dolára. Takže tá stravná jednotka bola kvalitná a dalo sa s nej variť veľmi kvalitne a dobré a dostatok, takže čo sa týka stravy a zabezpečenia, samozrejme to nás podnik plne zabezpečoval, či to boli pracovné odevy a tak ďalej. Takže tam sme skutočne nepocitovali nejaký problém. Ten problém, ktorý človek pocitoval, je, keď bol dlhšie na lodi, že tá túžba po domové sa logicky ozvala. Každý chcel ísť domov a chcem povedať jednu vec, že čo mne dalo to ten pobyt na mori, že vždycky najkrajší bol ten návrat domov, to tešenie sa, že konečne zás človek ide domov. Takže je krásne, keď vás to niekam ťahá, ale potom, keď sa vrátite, je to ešte krajšie.
0: No to áno, a to by som bol rád, že Bohu, nejak sa nám naozaj nepodarilo to telefonické spojenie, tak aspoň napísať mail stačilo by jednou vetou, lebo mám aj medzi spolužiakmi minimálne jedného, dvoch, možno aj troch, čo boli ako lodní ekonomovia a mňa zaujímala tá otázka, že dobre, keď sa hovorilo o tom, že význam bol aj v tom, že to šetrilo devízi, že teda platili Československé koruny. Na teba mám otázku, ako ste si to tam potom napríklad v lodnom bufete kupovali Nejaké tie cigarety, alebo podobne na lodi v korunách, alebo až keď ste vyšli von, ste to kúpili v príslušných devízach.
1: Vysvetlím presne tak. My sme tiež mali, nakupovali sme oslobodené oddanie, teda ľudovo povedané free shop. E, hospodár, prišli sme do prístavu, vymyslím v rieke, hospodár nakúpil kávu, cigarety, aj nejaký ten alkohol, ktorý bol samozrejme povolený výsky a tak... Tieto veci sa nakúpili a tieto ale sa platili. Teraz musím sa vrátiť k platu. Uh-huh. Uh, námorníci boli platení, mali také tri zložky. Prvá zložka bol dekretálny základný plat podľa funkcie, ktorý je. Uh-huh. Uh, druhá zložka bol naloďovací príplatok. Ten hovoril o obťažnosti jednotlivých funkcií. Vymyslím tak obrazne. Ako palubný dôstojník som dostal 3200 korún základ, k tomu 650 korún na loďovací príplatok a k tomu mi patrilo 3,5 dolára na každý deň uh, ako, ako dietu. Z tejto diety som si mohol oficiálne kupovať tie cigarety a neviem čo, kto fajčil a tak ďalej. Takže to, uh, to, to bola tá zložka. Kupovali sme to, ako vravím, za nižšie, nižšie ceny, ako boli v obchodoch, samozrejme. Takže preto aj to bola určitá výhoda, hej, že ten kartón Malboro stal vtedy okolo 2 dolárov, takže no, to už je dneska nepredstaviteľné.
0: To už ale... som zase bol až veľmi zvedavý. Ja som to chcel porovnať len s tým, že samozrejme, keď som aj ja bol niekde na ceste a na no. zahraničnej pracovnej, tak som dostal diety. Diet, ja. Ale zase povedzme, v tej Moskve bol Československý dom, kde si človek dal webšok, nedlo zelo, a platil v rublu, ale mal som pocit, že sa dalo aj platiť v korunách československých a tie ceny boli naše. Ako to bolo prispôsobené vo vnútri naše. Práve, že to bolo niekedy také, že až nám niektorí závideli zase zvonka, že boli teda Rusi zo Sovjetského zväzva a podobne. Jože, ako to máte dobre, a to máte takto a tak. Pivo samozrejme, budva. To, a,
1: to samozrejme, a, pivo sa vozilo tak, Pilsner, že, budva, že, budva. Že, že nás zásobovali nás. Československá po väčšine... To bol samozrejme Plzeň, e, vozilo sa to kamiónom, nakladalo sa to priamo na loď, predslilo sa to, takže mm. prešlo to tak, že nemuselo to prechádzať e, celnou kontrolou jednotlivých štátov, e, odišlo to na loď, bolo to. Čiže pivo sme si kupovali vlastne tam, a jak ty hovoríš, po československých cenách,
0: no a strhli nám to potom z výplaty podľa toho, kto bol aký pivár, a ešte som tu našiel takú zaujímavosť to je od spomienky, to je zase z, toho, z tej web stránky, ja ju potom dám aj na YouTube, od kapitána inžiniera Jána Hoška, absolventa námolnej školy v ukrajinskej Odese. On tam písal teda takéto nejaké veci, že bolo takéto právo e, prípitku. Právo prípitku, že teda bolo možné si dať prípitok, keď e, sa teda loď zdvihla, alebo odchádzala, alebo podobne, a on tu potom píše ešte aj ďalšie, právo vlajky. E, tu budem ho citovať už si pred rokmi, kto si povedal, že suchozemci e, sa predstavujú vizitkou a námorníci sa predstavujú vlajkou. Z vlajok sa skutočne dá vyčítať takmer všetko o lodi a jej posádke a teraz o štátnej vlajke. Štátna vlajka je zvlášť na mori posvetná. E, prekladám to z češtiny, tak dúfam, že v pohode... Nie je len súčasťou vybavenia lodi a položka v inventári druhého palubného dôstojníka, vždy práve ona vytvára z množstva ocele a iných materiálov spojených do tvaru lodi aj súčasť územia štátu na šíromu mori. Každé vstýčenie štátnej vlajky na lodi hlási do ďalekého okolia. My sme tu, my sme ľudia, no tak on to píše tak pekne, veľmi nám sa to bude páčiť, neviem, či aj iným. My sme ľudia zo socialistického Československa a paluby pod nami sú našim územím. Riadime sa tu našimi zákonmi a vaše sa nás dotýkajú iba tam, kde je to podľa medzinárodných zmluv možné. Spôsob vyvesenia, pardon, spôsob vyvesenia a stav vlajky, a zase nám skúša volať, tak to tu preruším, je aj vzťahom k rodnej krajine. Sekundičku, ideme na to. Máme vás. Nemáme vás. Ako je to možné, že nie? Máme vás. Tak sa už budem zťažovať. Toto už není možné. Takže prepačte mi. Telefóny, neviem proste, sú preč. No, čiže vrátim sa k tomu, spôsob vyvesenia a stav vlajky by teda mal hovoriť o vzťahu k rodnej krajine. No, toto je také pekné, to sa mi páči, že tam je potom presne, popísané. No, presne,
1: no. veľmi dôležité. Mm-hmm. A k tomu sa trošku vrátim aj, čo sa vlastne učí na tej námornej škole, aby ľudia pochopili. Sú to uh, predmety technické, sú to predmety... Navigačné to znamená klasická navigácia, terestická, potom je to astrenavigácia.
0: Počkej, to... Možno, možno máme. Máme Aha, vás? Pardon? Počúvam?
4: Máte ma. Ježiš,
0: na chváľa pánu Bohu. Konečne sa jeden ahoj, dovolal. Počúvam ahoj, vás.
4: To zvoní a potom nič. Viete čo, ja sa v sa chcem spýtať vaša hostia, že ako to bolo so vťahmi uh, medzi, vieme, že vtedy bol kapitalistický systém, sociálitický systém. Ja som tiež z toho obdobia a takisto keď sme sa stretli ako z, z toho socialistického systému s polijakými búharmi a tak ďalej, tak tá, tá komunikácia vždy bola taká nejaká lepšia, alebo, ja <tým> bolo lebo príjemnejšia. Viem, že či ste to, to aj i tak pocitovali na mori, preto len ste prešli tých krajín hodne uh-huh. veľa.
1: Uh, viete uh, takto, uh, tým pádom, že loď mala svoje úlohy, tak my, keď sme došli, a teraz poviem do nejakého arabského štátu, prvorády cieľ bolo vyložiť bezpečne tovar bez akýchkoľvek problémov, aby nevznikli problémy nejaké z loďou vyplávať. Problémy môžu byť ľudského charakteru, môžu byť iné, môže sa stať všeličo. To znamená, že poviem to otvorene, Všetky predpisy, dajme tomu Líbie, sme prísne dodržovali, aby, aby nebol žiadny problém, aby neboli pokoty a tak ďalej. Dneska si vezmite napríklad znečistenie morát. Tak skutočne vtedy sa na to dbalo, chodili kontroly a tak jedno s druhým. Takže my sme sa maximálne snažili o to, aby tie vzťahy boli profesionálne. To je v prvom rade. Odborné, profesionálne. E, samozrejme, keď sme sa stretli s kolegami, príklad v sírskej Latáky, sme sa stretli s polskou loďou, no tak sme posedeli, pretože tých 5 rokov a tak diňa sa stala môjim druhým mestom. Keď niekde študujete vysokú školu a ste mladí, tak samozrejme si rýchle zvyknete tak e, sme si dali aj po tej vodke a zaželali sme si, aby sme mali dostatok vody pod kýlom vždycky, aby, aby teda v zdraví sme došli do... To boli také pozdraví, prípytky. Áno, <laughs> e, stopy vody pod kýlom, to je proste, aby, aby sa nič nestalo v takom preklade e, dobrú jazdu alebo dobrú plavbu, šťastnú mm-hmm. plavbu, hej. Takže bo, bolo to, e, stretávali sme sa aj... Ako ste spomenuli, ja som dneska inak, mi to prišlo na um. sme sa stretli s posádkou, e, Ukrajine, teda sovietskou. V tom stretli, čase sovietskou. Ja v tom som čase to. sovietskou, stretli sme sa v Líbi. A taký zaujímavý prípad tam bol, som ostal taký aj trošku smutný. Som sa pýtal veliteľa, počúvaj, a čo ten tvoj kolega má voči mne, alebo tak však sa nejak... A on hovorí, nechaj ho, tak on je v poriadku. Jeho brat zahynul v 68. ako vojak Česko- Červenej armády v Československu. Takže aj takéto príhody písal mm. život. Bolo mi to ľúto, som sa pýtal. Havaroval z autom, zomrel, doviezli ho už len. Takže vidíte, stretnúť sa dá vo svete so všeličím, ale v každom prípade vravím Takže v v promrade sme sa snažili, aby to bolo maximálne profesionálne. Maximálne tak, aby loď splnila svoje úlohy, vyplávala bezpečne, došla potom do domovského prístavu.
4: Ja sa ešte vrátim tým 90. rokom, tým divokým 90. rokom, keďže mám 60 rokov, tak aj ja som niečo zažil, som 57. ročník. Vitajte v klube. Pamätám si, že jeden kolega alebo jedna z hovoril, napríklad sú v som zväze bol nejaký sústruh na diela, akýsi špeciálny, ja som chemik, takže moc sa tomu nerozumiem. A samozrejme, v Považskej Bystrici bol nejaký špeciálny sústruh. No a samozrejme, keď prišli 90. roky, keď prišli naši súdrovia zo západu, tak prvé, čo, čo po čom išli, tak samozrejme išli po top technológii. Tak samozrejme, že hneď kúpili za šrotovú cenu tento sústruh, ktorý dokázal urobiť proste naozaj veľké dela a tankové dela a tak ďalej. Čiže oni vlastne prišli sem a skúpili v podstate všetko, čo sa, čo sa dalo. Napríklad aj tá, tá fabrika na cigarety, neviem, či si pamätáte.
0: Spiske. Spiska
4: Bela. No. Áno, tak Filip Morris, či kto toto kúpil... Tak samozrejme, ako to kúpili, naši politici sa tešili noviny plné, že máme investora, nebude chudoba, <laughs> Veľice sa čudovali, sa čudovali, že, že po týždni bol aj bol tam veľký zámok a samozrejme. Zavrzný fabriku. obchod. No. Ja som z potravinárskej branže, tak keď si zobrete, keď si neso priemysle. Napríklad existuje. neexistuje. Žiadny bytú na Slovensku neexistuje. Mm. Prvé, čo nám, čo nám zhodali a čo nám likvidovali, boli mesopriemyslel. Tým pádom všetky, všetky naše hovedzí dobytok odchádzal do Talianska, do, do, do Dánska, ja neviem kde. Keď si zoberiete konzervárne, žiadna konzervárne, Konzervárenie je najziskovejšie od, 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 odvetvie v potravinovskom priemysle.
0: Áno, lebo sa tam spracovávajú. Jasne, dobre hovorte.
4: Odpady mm. sa tam robia, rozumiete. Cukrovary. Samozrejme, Agrana, či jak sa to volá tá rakúska firma, čo, čo, je, čo je v túne, kúpila cukrovary. No a samozrejme najmodernejší, najväčší cukrovar v Dunajskej strede už sú len není ani základy. Všetko pásmy zobrali, mm, všetko, sobota. Mm. Uh, potom, keď si zoberete Trebišov, zobrete si, ja neviem, čokoľvek, všetko, 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 ehm. základný, všetko, vybrali z všetko krová, zobrali ľudí zobrali, všetci, všetci tí cukrovári, ja som z chemicko-technologickej fakulty, tak vlastne všetko, všetky, všetky tie mozky potom odišli do tej agrany, čo sa týka cukrovarov.
0: Á, veď, ale nebudť až tak konkrétny, čo... lebo máme tu predsa len námornú plavbu, no. ale dobré. Uh-huh.
4: No. Dobre, tak prepačte, že som Pohodia. to nehal. No. Nie, nie, tak, ďakujem veľmi dobre. pekne,
0: vy ste prefúkali, no. takže sme radi, že voláte. No. Do, Dovolte, aby no, som... Dobre, tak sa aj. Díky, díky aby som trochu zareagoval
1: na to. V histórii ľudstva, my sme to nevymysleli, ale uh, sa kovali dve veci. Koval sa pluch a kovala sa zbraň, aby to, čo ste si vyrobil, ste si dokázali ubrániť. Taký bol svet, my sme ho späťom nevymysleli a treba v takom svete žiť. A práve preto, že Peter tieto sústruhy ovláda, tak dávam mu slovo, pretože robil v tejto bráži.
0: Je, je, počkaj, počkaj, len 2012, 2013, áno, bolo to práve v okolí Považia, Považská Bystrica možno, a napríklad Trenčín, firma Trenzia, ju kľudne aj pomenujem, a máte pravdu, že keď jedna z mála slovenských spoločností, dúfam, že ešte je v rukách slovenských vlastníkov alebo slovenských oligarchov, keď sa to tak zobere, vyváža skoro 90% svojej produkcie, ale už je to oveľa menej, ako bolo kedysi. A robí to naozaj tak, že len čo to ide mimo kontinentu, tak to musí ísť na, lode, na lodnú dopravu. Čo si spomínam, tak viem, že ako už sa to nezabezpečovalo cez Čechov racht, alebo možno by ma kolegyňa, ako čo mala dopravné služby na starosti, trošku ako opravila, ale šlo to tam na kopéra, šlo to tam, povedzme, na Gdańsk a podobne. No ale už z toho podnik zase ako tu tam na doprave neušetril, pretože to už bolo, ako sa hovorí, Frankozávod, Exworks, čiže zo závodu. Čiže to už v podstate sa len pristavilo, zobral to niekto na nákladku a odviezol to ďalej. No ale je to veľká škoda, pretože naozaj tým síce človek mal hlavne mohol. E- povedzme si zabezpečovať nejaké e, všetky takéto poistenia a podobné veci, ale bolo to mimo nás a snádz niečo také nestalo v tom trense, ale pamätám sa ešte kedysi za Československa, že keď teda povedzme technopol, lebo hovorilo sa, to boli také povesti, že e, nebolo to na našej lodi, došlo to niekam kde teda to odmietli, zmenila sa politická situácia, už nechceli naše sústruhy alebo možno nejaké naše automobily tak čo teraz? Nezabúdajme na to, že zámorská preprava znamená, že sa nakonzervujú všetky tie stroje proti agresívnemu ovzdušiu a, a proste vlhkosti a podobným veciam voči oči soliam a tak... Lenže všetko to tak, ako je to e, naložené, ako je to zakonzervované, tam je ešte tá služba, že sa to potom musí v závode alebo teda u zákazníka odkonzervovať a, a sprevádzkovať a podobne. Toto všetko bolo na nejakej cudzej lodi, to je to, čo aj Karol trošku vysvetloval. a tam bola jedna záložitosť. Hodiť to do mora bolo najlacnejšie ale samozrejme to nebolo ani e, možné, ani podľa právnych predpisov, ani podobne. A ten náklad potom v podstate tak, ako bol vrátiť naspäť alebo odpredať niekomu inému alebo podobne, to bola nočná mora obchodníka, keď sa mu niečo takéto stalo, napriek tomu, že to bolo poistené a podobné veci. Čiže vidíte, ja potvrdzujem, že potom v 90. roku my sme hlavne, e, ja, ja to poviem tak ľudsky usekli nám ruky. Ako vy môžete vyrábať, vy môžete mať v hlave dobré veci, vy ich môžete vytvoriť, ale pokiaľ nemáte ruky, ktorými to dodáte ďalej a nohy, ktorými to posunete ďalej, ako keby ste nič nemali. Pretože, prepačte, ja to poviem tak nekorektne politicky, od invalida si každý kúpi rád, pretože ten je bezmocný, ten musí dať cenu, ako mu oni diktujú a musí to dať zo svojho závodu alebo zo svojej, uh, zo svojej dielne, pretože inač to nemá ako odniesť. A všetko, čo by mu niekto iný odnesol, stojí veľké peniaze. Ja viem, že vy ste skončili. Ďakujeme za to, že ste prerazili. Skúste aj niekto ďalší preraziť a medzi tým dám slovo ako Karolovi. Ak má, my sme sa niekde zastavili u tých vlajok, ale povedz aj niečo iné. Máme 20 minút ešte do konca. Chcel,
1: chcel by som ešte doplniť, čo sa týka tých vlajok, a je teda tú štruktúru tej navigačnej fakulty. Uh, loď na mori sa riadi medzinárodnými predpismi v promrade, medzinárodným právom námornej cesty. Uh, aj tak sa žiaľ stávajú nehody, no ale aj tu máme cestný, cestný kódex a nehody sa stávajú. Uh, druhý taký základný typ, to sú technické predmety, potom to je matematika, fyzika, chémia, stavba lodí, ktoré, ktoré sa tam učia a v neposlednom rade samozrejme je to ekonomika námornej dopravy a uh, ešte aj medzinárodné právo. Takže tu chcem povedať, že uh, loď je subjektom keď plávala pod československou lajkou, bola subjektom československého práva a chcem povedať, že sa na ňu vzťahovali všetky právne československé predpisy.
0: Toto je asi veľmi dôležité, lebo to bolo naše územie, tam ešte platili naše zákony a tam v podstate potom sa to rozširovalo aj na to, že vlastne keď my sme mali nejaký problém, lebo vždy mohol byť nejaký technický, obchodný, všelijaký problém, tak sme to vedeli riešiť v našej kompetencii a v našich rukách. A aj ten obchodník, ktorý teda predával cez ten podnik zahraničného obchodu, aj ten náš výrobca bol šťastný, keď sa dozvedel, napríklad keď hovoríte o tých sústruhoch, že proste niečo sa mohlo stať. Veľká búrka, niečo na niečo narazilo, bol tam nejaký náš problém, ale povedzme si, ja neviem, blbo to zaznie teraz, keď to poviem na nejaký taký sústruh, ale povedzme, odpadla nejaká časť, lebo narazilo čosi na druhé a keďže je to kov, tak keď sa kov s kovom zrazil, tak sa niečo ulomilo. Tak viete ako, ešte vtedy to bolo aj v takých kompetenciách nášho národného hospodárstva, že človek z tohoto podniku jednoducho sadol, vyletel, dostal sa na tú loď a neviem, či sa to robilo, asi tak, že na nejaký prístav tam ho naložili a podobne, alebo tam na mieste určenia opravil to, čo tam bolo ako odlomené alebo pokazené a bolo to v poriadku. Kdežto keď to máte na cudzej ľudí? Už je z toho case. Už je z toho právnický case, kde sa potom bude posudzovať všelijaké takéto veci a to sa zase môžeme vrátiť potom k tým podmienkám CIF a FOB, ktoré teda znamenali, že buď teda akože to bolo úplne poistené na naše účely. My sme ako mali tú dopravu na starosti a dostal to ten zákazník až tam k sebe, ale mali sme nad tým tú moc a tú kontrolu a keď to teda bolo free on board, to znamená, naložilo sa to na loď a pán Boh s tebou, čokoľvek sa stane, to už je tvoj problém, zákazník, ale aj môj problém ako výrobca, pretože už nad tým nemám žiadnu právomoc nič s tým robiť. Asi takto by som to uzavral. Ty si chcel niečo predať? Ne, Nejdú nám maily, vravím, dneska máme nejaký taký čudný deň. Chvála Bohu, že sme prefúkali linky, máte ešte nejakých 20 minút, ak zavoláte a môžeme pokračovať ďalej. Mhm. si niečo. Uh... Ak nie?
1: Ja, ja som teda uh, chcel len doplniť, že tá výhoda bola presne ako si Peter povedal. Uh, my sme mali neustály styk s podnikom, to znamená, mohli sme operatívne jednať presne podľa pokynov uh, prepravcu. Uh, ak správne si poznamenal, keď sa došlo do prístavov so strojmi a zariadeniami, niečo sa stalo, tak okamžite sa avizovalo, uh, prišli tam technici, veci sa dali do poriadku a tovar sa odovzdával. Pohode. Takže proste, čo tým chcem povedať? Mali sme rozhodovaciu a riadiacu právomoc vo vlastných rukách. To je to, čo dnes nemáme. Ani na úrovni štátu, ani na úrovni podnikov. A žiaľ, toto je naša najväčšia chyba. Preto ani to, čo všetci vidíme, že je zlé, dneska nedokážeme opraviť alebo zmeniť pretože ani vláda nemá tie kompetencie jediné, čo popodpisovali všetci,
0: dávať dotácie nad národným spoločnosťam, aby na nás rýžovali
1: a ešte raz rýžovali.
0: A ja ešte doplním, že naozaj, ako niekedy človek sa čuduje, stále sme tu v tej národo otázke, kde boli naši ekonomovia, keď teda naše politické elity takto ako ne, proste nezmyselne rozpredávali československý majetok a ešte to bolo politicky posvetené, že to sú tí komunisti, ktorých treba a použil som slovo, budem plotiť, pokud tu dohodli sme sa, že nepoužijem takéto slovičko tu nie sme v spominkách na socializmus, lebo mám tu taký materiál, ešte stále z takého toho českého zdroja analýza z hľadiska Československého národného hospodárstva námornej prepravy z roku 1987 a budem to čítať na chvíľočku. Finančný a devizový prínos pre Československé národné hospodárstvo. No máme už nejakých 15 minút, tak sa veľmi zostručním nákup väčšiny československých lodí je spojený so širšími záujmami československého zahraničného obchodu. Áno, lebo to bolo prepojené. Kľudne to poviem tak. Až sa jedná o presadzovanie Československa na niektorých teritoriách, predovšetkým v kapitalistických štátoch, nezabudajte rok 1987, alebo o čerpanie vysokej aktívnej špičky našeho zahraničného obchodu v socialistických krajinách a v tretich krajinách. Tu musím povedať jednu vetu bokom tá špička, To už dneska neexistuje clearing, čiže clearingové vyrovnanie medzi štátne. Dneska sa to už vyrovnáva medzi korporáciami a štátmi. Vtedy sa to vyrovnávalo medzi štátmi a štátmi. To znamená, keď nám boli vysoko dlžní, to je to, čo sme tam spomínali, tak jednoducho, keď sme im postavili bane a banské stroje dali a podobne, oni to nevedeli splatiť dolármi, ale vedeli to splatiť tým, že mali niekde inde pohľadávku a za tú pohľadávku nám dali postaviť loď. No a tým sme sa dostali sme k lode. A tuto to je potom písané, tak napríklad nákup dvoch lodí v Taliansku, Kladno a Košice pomohli, pomohol presadiť vývoz Československý, no to už neviem kde čítať, nákup lode Vitkovice v Anglii bol spojený s transakciou pri likvidácii ináčne dobytnej pohľadávky v Ginei a tak ďalej a tak ďalej. Celková hodnota vlastných námorných lodí uh, od roku 59 bola 1 miliarda 635 miliónov korún československých. No a to je, to je poviem to slovo, ako trestný čin. Kde to máme? No a chceš povedať, pardon.
1: To je 5 viac ako trestný čin ale e, poprosil by som ťa, chcel by som potom ešte sa vrátiť trošku aj k našim výrobcom lodí, Dobre, ja riem, že tu na záver zvládneme na... toto dokončiť.
0: Ej, už to len toľko, že ako ten význam, veľmi to zhrniem len svojimi slovami, bol v tom, že my sme na tom všetkom. Dneska má, má problém každá vláda, i Česká, i Slovenská, so zamestnaním ľudí. Problém s HDP, s rastom a tak ďalej. Viete, čo to predstavovalo? Tak ako dneska automobil priemysel, vtedy sme mali námornú prepravu a vôbec logistiku a prepravu našich výrobcov po svete v rukách. To potom znamenalo obrovské množstvo zamestnaní, obrovské množstvo, tu sa potom píše o opravárenskej činnosti, o servisných činnostiach, o lodeniciach, lodenice komarnoch, chceš asi spomenúť potom o všetkých takýchto veciach. Bolo devizové hospodárstvo, to znamená naozaj, na čo dávať doláre a marky a šeličo iné, keď sa to dalo naozaj platiť cez ten clearing, medzištátny, alebo keď sa to dalo urobiť, takže to bolo v našej vlastnej režii a my sme si to zaplatili medzi sebou v korunách československých. Čiže takto to bolo. A hlavne, keď som niekedy spomínal, že sme boli veľmocou, ja som to spomínal v takej inej relácii, kde som hovoril o tom, že keď som mal svojho lektora anglického na tej manažerskej univerzite, tak ako sam, veľmi som sa našiel v tom, keď on hovoril o tom imperiálnom pocite anglickom, že boli námor veľmoc. Ja som sa možno vtedy s tým stotožnil, že my sme boli ako Československo tiež trošku takou veľmocou, ale nielen priemyselnou, ale mali sme aj námornú dopravu. Nie všetky krajiny to majú. A o toto všetko sme prišli. A aby som neplakal, dávam ti slovo.
1: Uh, ďakujem veľmi pekne, Peter. Ja tým pádom, že ešte máš aj pekné pesničky pripravené. Už len jednu. Ja by som uh, veľmi rád sa dotkol aj nášho podniku na výrobu plavidiel, na výrobu lodí to sú slovenské lodenice, boli Aborá, Štejner a Komárno, neskôr potom patrili pod VHA-ečku boli to ZTS-Komárno. Toto bol podnik, ktorý chcem povedať, boli, keď on dneska existuje v dvoch formách, ale už sú to len, tak by som povedal, taký, také, je to, česky majú, Českí majú taký pekný názor, že paberkovanie. Hej, už je to také, už to nie je ono. E, ten podnik bol schopný vyrábať rôzne druhy technických plavidiel, myslím tým o Bagre, Korčekové Bagre tam boli, boli tam iné typy plavidiel, boli tam plavidla na prepravu tovaru Dunajského a čo chcem povedať a vyzdvihnúť krásne e, osobné lode, e, jedna z najkrajších, ktoré Dunajplavo, teda e, urobili, bola OL 400, ktorá bola určené, určená na Volgu a Don, pre sovietského zákazníka. Dodnes ešte plávajú, sú veľmi krásne, len žiaľ, čo mne je veľmi lúto. Komarno už ich nevyrába, neviem prečo, modernizované a tak. Všimnite si dnes v Bratislave. Ak idete okolo nábrežia, tak vidíte, v lete ja som zažil rekord 12 riečných osobných lodí, vyviazaných v Bratislave. Keď sme to presadzovali, žiaľ, nepodarilo sa to. Uh, všetci povedali, že to nebude mať perspektívu. Vidíte, mnohé veci majú perspektívu, netreba sa nechať odradiť. Komárno bolo tak vynikajúce technicky, technologicky, inžiniersky a kvalitou výroby svojich robotníkov, že skutočne patrilo k špičke. Dokonca, čo sa týka námorných lodí, robili lode do veľkosti 5000 To znamená, je to loď, poviem tak zjednodušenie, ktorá vie odviesť 5000 toho nákladu uh, Vynikajúci títo ľudia rástli a my si dneska robíme trošku z toho srandu, že my staviame stavbu, stavba stavia nás, ale ono je to pravda. Čím viac robíte, viac technických úloh riešite, tak aj na tom rastiete. Ak naši mladí ľudia nebudú mať možnosť sa zapojiť do výrobného procesu, do technologického procesu a tak ďalej, do riadiaceho procesu, ktorý je logicky normálny, nebudú môcť nás, ja to poviem tak, skončí niekto dnes vysokú školu, nechajme teraz kvalitu, lebo mám pocit, že mnohé padli kvalitou. Ale ak on bude 2, 3, 4 roky nezamestnaný, on sa môže vrátiť späť do tej školy. Proste sa nikde nechytil, nič ne, nezačne poriadne robiť. No a toto by som bol rád, viete, tak lebo aj Peťo ešte chce povedať, chcem záverom. Nie len, že Treba obnoviť môj názor na mornú plavbu, treba od, obnoviť výrobu plavidiel v komárni, treba obnoviť e, potenciál ekonomicky, poľnohospodársky, strojársky Slovenskej republiky, to je základ, lebo potom budú aj tie dopravné toky a prestať stavať nezmyselné stavby na tých najúrodnejších pôdach.
0: Ďakujem pekne. Máme ešte 10 minút, a ja skúsim vyzvať ešte, ak nás pán profesor Počovate. Skúste zavolať znova. Prefúkali nám to tu. Takto skúsim nieako zdvihnúť vás aspoň do toho záveru, aj keby sme obetovali pesničku. No a čo sa toho týka, čo si ja ty spomínal, veš, to je presne to. My tu máme teraz trošku pre mnohých a hlavne mladých ľudí, takú extrémnu tému, že námorná plavba a lodná doprava, čo dneska v 21. storočí. Nedávno som videl také tie, že budúcnosť dopravy, že to sú také tie skyway, proste tie, kde si hore, že behá to po tých linkách ako, ako elektrický prúd, proste niekde nad zemou a šetri to celú zem a také veci. Všetkému tomu želám, čo sa dá ale tak, ako povedal jeden z našich úspešných a dobrých filozofov a sociológov, ktorý ešte pracoval s nami na ekonomickej demokracii počíta sa to, čo je tu a teraz to znamená, tu nám tečú rieky, tu máme prístavy, ktoré už pomaly nie sú naše nebol by problém zriadiť znova keď už pán Fico a pán minister financí nevie, kam dávať tie peniaze, ako teda posilniť tú zamestnanosť a tak ďalej, tak nech to dá sem a, a nie, nech teda uvoľní ruky, aby vznikla aj tá československá plavba alebo teda tá plavba s e, tými kanálmi, čo ešte teda Baťa kedysi si chcel spojiť Dunaj a Labe a podobné veci. Veď to urobme, veď to sú tie investície, ktoré ten raz zabezpečujú. Nám predsa ten raz nezabezpečuje do domáceho, hrubého domáceho produktu nejaké rozvíjanie automobiliek a ja neviem čoho všeličoho, ale toto. A potom vlastne máme tu cestu Čínsku teraz tu bol ten vlak z Číny, otvára sa hodvábná cesta. Ale veď vidíte a počujete, je to sme nehovorili, vidíš Košip, tak to môžem hneď teraz ako spomenúť, že existoval aj taký spoločný podnik v 88. vznikol. Česko, slovensko, čínsky, práve na prepravu, tak ako je to problém, je to lacnejšie, je to, ešte stále sú ľudia, ktorí teda by mohli byť, teraz to poviem by, 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 ale by mohli byť kľudne aj tými školiteľmi, profesormi, organizátormi týchto podnikov a tomu, aby, aby mladí mohli tieto veci znova... Uh, viete ako, lebo je rozdiel, či mladému dáte šancu v nejakej montovni 12 hodín denne v nejakej smene, kde zblbne s tými pr- rovnakými prácami celý deň krútením rúk a je iné, keď z neho urobíte námorníka alebo lodníka s dokonale romantickým pozadím. Min- min- minimálne na to idú, aby keď už to takto poviem. <laughs> Chceš ešte kľudne povedať, čakám, či náhodou pán profesor predsa len nezavolá. Ja na ňo nemám dosa. Ja
1: by som chcel ešte povedať jednu vec k tomu, že. Uh, ak zavolá pán profesor, určite nám povie to, že ekonomie je súbor logických uh, na seba navezujúcich uh, systémových riešení. Uh, momentálne vláda žiadne systémové riešenia nerobí, dojde nejaký investor, my mineme rýchlo 600 hektárov krásnej pôdy a budeme vyrábať automobily Land Rover. No nebudeme ich vyrábať my, pretože boli dohodnuté nízke ceny, to znamená, naši ľudia, aj keď tam idú robiť, tak ten príjem je taký, že v podstate sú pracujúcou chudobou. Ak 21. storočí má byť našim cieľom pracujúca chudoba, tak poďme preč z takéhoto systému, poďme preč z takýchto podmienok. To sme skutočne neboli my ani pred 40 rokmi, keď som začínal ako mladý inžinier. Takže tu treba povedať jedno. Dneskaže, postavme to alebo hento. Na čo? Treba si premyslieť, čo chceme. A ja sa Peter vrátim trošku k tomu národohospodárskému pohľadu. Treba sa pozrieť na to Slovensko tak z vrchu a povedať si, pozrite sa, máme zhruba 5,5 milióna obyvateľov koľko obyvateľov sme schopní využiť, teda uživiť uh, na viac ako vysokej dôstojnej životnej úrovni. Uh, aké máme k tomu podmienky, koľko máme zdrojov, toto treba vziať do úvahy, urobiť kalkuláciu a urobiť z toho výstupy, reálne výstupy. Nemôže to byť, že dojde nám tu investor, došiel nám, my sme mu dali, Peťo, chcú zavrieť fabriku vo voderadoch. No tak Aha. potom na čo nám je takýto investor? Opäť minúta pôda, nič minúte naše zdroje, aj z tých daní, čo sa vybralo, takto to uh, Slovenská republika nie je schopná mať vyrovnaný rozpočet od svojho vzniku. No ako by ste žili v rodine? Kto by vám stále doplácal? A ja sa bojím, že toto skončí veľkým krachom. Takže bolo by dobré, aby ľudia začínali rozmýšľať. Ako je možné, že teda sme dokázali majetok rozširovať, chudobu odstraňovať. Ako je možné, že dnes máme 680 tisíc ľudí v chudobe, ako je možné, že máme len v Bratislave 2000 bezdomovcov. Nikoho nás to nemrzí. A toto súvisí s tou ekonomikou, s tým spravodlivým, teda prvé, potreba je vyrobiť zdroje a hodnoty a potom ich spravodlivo prerozdeliť ľuďom, ktorí sa podielali na to. A mm. doprava, ja to tak poviem... Jeden to prirovnával veľmi dobre človek, že doprava je krv národného hospodárstva. Presne tak aj u nás krv v našom tele musí všetky vitamíny rozniesť po tele, oxyzovať a tak ďalej. Aj tá doprava zabezpečuje vlastne tento tok medzi jednotlivými podnikmi od výroby až po konečného spotrebiteľa. Takže treba si na to e, dávať pozor, treba sa pozrieť. My sme trošku sa menej dotkli dneska železničnej, lebo sme mali. Ale pozrite sa, kam aj v tej železničnej doprave prišla Čína a pozrite sa na naše vlaky a tu už nepoviem hlavnú stanicu, lebo nám bude všetkým mľúd. Dobre,
0: ešte sa nerozlučíme, ale už teda pán profesor asi nezavolal, lebo to už nemáme toľko času, ale ja som sa chcel ešte zmieniť, že v tom roku 88 vznikol, zahajil čino spoločný československo čínsky zmiešaný podnik COSSHIP, a bol to typ joint venture, čiže spoločný podnik, 50% podiel bol Československej národnej plavby a 50% Čína, Kosko, so sídlom v Prahe, bolo tam 15 pracovníkov, z toho 9 československých, s pobočkou v Pekingu 5 pracovníkov. A už začal nasadzovať, najprv tam mal dve lode, z každej strany jednu, Ostrava 2 a Funish One, o onostnosti 15 000 DVT, to sú tie registrované toniči ako. Potom bolo nájemné platené materským spoločnosťam na výšku 4000 USD loď na deň. Platilo sa 50% vo voľnej mene, 50% v clearingu a tak ďalej. Ja už nemám ani čas. Bol, bolo to, lode pre Československú národnú plavbu potom postavili niektoré ďalšie lodinice Okpo pri Púsane v Južnej Koreji. Čiže my sme mali dostatočne rozvinuté všetky tieto veci. Len ekonom Klaus nebol ekonom. To bol v podstate, e, to zne, aby som ho tu teraz neosočoval, ale prognosti, ktorý v živote nevidel <kým> nič okrem nejakých tých knih. A, obrazne to poviem, neriadil ani to Božieho viatko na jarmu. Tak, takže tu bol problém, že toto bol človek, ktorý sa potom ujal celej tej ekonomické reformy. Máme naozaj minútu a pol. Rozlučím sa s tebou, Karol. Nevidíme sa, hádam a nepočujeme naposledy. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: A ja ďakujem, Peter, za pozvanie. Všetko dobre prajem. Veľa hlavne zdravia a kusisko šťastia našim poslucháčom.
0: Ďakujem vám, trpezlivosť, milí poslucháči. A skúsime aspoň záverečnú pesničku, takú romantickú od Hanky Zagorovej.
5: Free!